0: weer live mensen. Radio Gletscher, hoge bewustzijn, diepere radio. En uh, vanmiddag weer een hele interessante gast die wij uh, centraal hebben staan. En alles over angst. Zeg Marlijn, uh, ben je de laatste jaren ook een beetje angstig geweest ergens voor?
1: Uh...
2: Jazeker. <laughs> oh, vertel. Vertel. Uh, nou, mijn angst zit vooral in, uh, in de sociale angst. Dus uh, in, in so- sociale aangelegenheden en uh, de, ja, een beetje de ongeschreven regels waar je dan uh, aan moet houden en zo. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Uh, ik zat een stukje in uh, Marjans boek te lezen en perfectionisme, heb ik ook last van, is ook, oh, ja. een, uh, ook een, uh, iets dat uit angst voorkomt. Het
1: is een okay. overlevingsmechanisme, ja, 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 ik ken het heel goed. <laughs>
0: Ja, dat, dat, ik, ik zit meer in de hoek van uh, presentaties en zo. Dat vind ik altijd heel erg irritant. Dat, uh, dat kan ik dan heel erg tegenaan uh, hikken. En uh, ik heb ook één keer een m- moment gehad dat ik wel een presentatie moest houden. En dat ik die echt gewoon weken van tevoren uh, ging, ging visualiseren. En dat hielp heel erg. Dat, dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk in een soort van uh, ja, neutrale, neutraliteit kwam als het ware. En dat ik die, die angst helemaal, was helemaal weg. Dus dat was heel bijzonder. Ja. Um, maar uh, uh, ja, toch blijft het wel een dingetje. Dat is, het is iets wat niet natuurlijk gaat. En daar zit wel iets dat... Uh, ja, we kunnen ja. we kunnen misschien ook wel even over hebben zometeen. Ja, uh, maar Marjan, welkom in de show. Ja,
1: welkom. Ik <laughs> uh, bedoel, dankjewel.
0: <laughs> ja, uh, ja, je hebt een, een boek geschreven. Uh, wat ik eerder had willen weten. Het gaat over angst. Het is eigenlijk een... Ja, je zou het een soort zelfhulpboek kunnen noemen. Voor gevorderden, maar ook voor beginners. Zeker. En, um, wel leuk om even te vermelden, want ja, de meeste mensen denken van hey, die dame die kennen we toch ergens van. Maar jij bent actrice natuurlijk ook uh, nog steeds. En ja, uh, ja Baantje, uh, Flikker Maastricht uh, ben je bekend van. Dus uh, dat is voor de mensen wel even, uh, even ter even te verduidelijking: uh, ja, daar is zij
1: van. Ja. <laughs> um, even ik kijken, Marjan. Niet de roodharige actrice uit Flikker Maastricht. Daar word ik namelijk wel eens voor, uitge- uitge- voor aangezien. Dat ben ik niet. Ik heb heb twee keer een gastrol gespeeld in Flikken.
0: Ah, oké, oké. Ja, Eh, goed om te weten. Want je hebt natuurlijk actrice. Uh, Is is daar dan ook de... Zat ook
1: voor jou de meeste angst uh, eigenlijk? Of zat het al in andere dingen? Nou, het zat er al wel. Maar ik denk dat ik door door te gaan acteren... heb ik het mezelf niet makkelijker gemaakt, zeg maar. Want... De de angst waar waar we het nu over hebben, wat jij zegt over perfectionisme en de angst voor presenteren. En dat gaat altijd over de angst om afgewezen te worden en en de wil om geaccepteerd te worden. Dus ik noem dat het niet niet goed genoeg syndroom, waar we bijna allemaal wel in meer of mindere mate last van hebben. Nou ja, daar heb je als, als acteur natuurlijk voortdurend mee te maken. Je hebt voortdurend de angst om afgewezen te worden in audities. Daar begint het al mee. En vervolgens, uh, als je aan het werk bent. Ik, ik heb heel lang de angst gehad bij, bij elke draaidag. Dat ik dacht, vanda- vandaag gaan ze zeggen, je hoeft morgen niet meer te komen. En zo. Dat je voortdurend, <laughs> voortdurend bang bent. Dat je eruit geknikkerd wordt omdat je niet goed genoeg bent. En dat, uh, dat, dat kan ervoor zorgen dat je heel hard gaat werken en, en ook heel goed wordt. Maar, maar in mijn geval. Uh, heeft dat, natuurlijk ben ik er ook heel hard door gaan werken, maar het blokkeerde me ook heel erg. Dus daardoor ging ik voelen: van ja, ik moet hier vanaf, want dit, dit, helpt me op, dit helpt me niet om het leven te leiden dat ik graag wil leiden. Ik, werd het, uh, ik, ging, ik ging te veel pleasen en, en, uh, en te perfectionistisch en, en, en voortdurend met die angst leven is dodelijk vermoeiend. Dus ik had altijd een energieprobleem. Dus, de, dus ja, dat maakte het wel lastiger. Het acteren heeft het erger gemaakt.
0: Ja, want was dat ook datgene wat ik, ik wilde eigenlijk vragen van, uh, ga je dan ook compenseren uh, om, om die angsten, zeg
1: maar, te, ja, te camoufleren of zo? Nou ja, compenseren, bij mij blokkeerde het vooral. Want er zijn heel veel acteurs die heel goed zijn in dat compensatiegedrag en dan kunnen ze dan juist heel grappig door worden en weet je wel, dan, dan kan het je helpen. Door, door, door een, 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 een leukere of betere artiest te worden. En bij mij werkte dat niet zo op die manier. Ik ben op mijn grappigst als ik heel erg ontspannen ben. Dus ja. <laughs> okay. Dat was jammer. Hey, nou. Je, je hebt
2: nooit, nooit gedacht van uh, ik moet van dat uh, acteren af. Want dit, dit werkt niet. Nee.
1: Dat is wat, een hele, wat, wat is dat, is een is dat hele, dan? Ja, precies. Dat is, dat is een, uh, ik wilde het heel erg graag. En als ik er nu naar kijk, ik ben me daar tijdens die periode niet van bewust geweest. Ik heb natuurlijk heel vaak gedacht, ik kap ermee. Laten we eerlijk zijn. In het begin, toen ik nog geen, geen groot succes had en, en dan was ik weer eens werkloos en op zoek naar het volgende rolletje, heb ik heel vaak gedacht, ik kap ermee. Maar um, het... het acteervak is is bij uitstek een vak met heel veel belofte. Dus ik heb daar heel veel op geprojecteerd. Zo kan ik het nu zien. Heel veel op geprojecteerd van als het me lukt, dan ga ik ik me ook goed voelen.
0: Hmm.
1: Want op het moment dat ik succes heb, als ik gezien word door iedereen, als ik op televisie kom, als ik succes heb enzovoort, dan vindt iedereen mij leuk en dan heb ik er geen last meer van. En dat is niet waar. Dat gaat nooit weg. Dus dat is een denkfout. Dat leg ik ook in mijn boek uit. Dat is vaak de denkfout die we maken. Dat als we heel erg hard gaan werken. En heel graag iets willen. En heel graag succes willen. Dat je je daar dan dus beter van zal gaan voelen. Nee, dat kan wel natuurlijk bij momenten gebeuren. Maar structureel blijft het er zitten. Dus je gaat er altijd weer last van hebben. En dan ga je weer werken. Dus dat bedoel ik. met. Het is een vak met heel veel hoop. Het is dan valse hoop is een overlevingsmechanisme. Daar ben ik na vele jaren ben ik pas achtergekomen. Dat ik dat heel sterk had. Dat ik altijd dacht, als ik nou maar beter word. En als ik nou maar nog leuker ben. En nog mooier. En nog harder werk. Dan. En dat, en dat is een valkuil. Dat is niet waar. Dus ja. dat kun ja, je uiteindelijk ook een burn-out doorkrijgen. Bijvoorbeeld.
0: Ja. En Marianne, die in die hè, Waar je toen uh, in, in, heel erg in zat. Hè, waren er ook veel mensen je omgeving die jou uh, wel eens vroegen van, oh goh, gaat het wel met je? Of, of was er wel ruimte voor voor het gesprek?
1: Nee, 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 nee. Nee, dat hield, dat, ik, ik geloof niet dat iemand dat ooit geweten heeft. Ja, mijn, mijn, uh, mijn uh, weet je wel, vrienden die heel dicht bij me stonden, maar niet op mijn werk. Nee, ik, ik geloof het niet. Ik denk dat een dat regisseur waarmee ik wel eens gewerkt heb, wel eens heeft gezegd: van Je bent te bescheiden. En daar bedoelde ze misschien mee. Je bent te onzeker. Maar ik heb natuurlijk een heel uh, sterk en trots hoofd. Als, dat, heb ik, dat heb ik gewoon van nature. Dus, en ik heb ook een, een, een manier van doen aangeleerd in de loop. Weet je wel, dat is nu een beetje weg. Ik kan, ben nu wat losser. Maar vroeger ik had ik een, een pokerfeest. Dus als ik niet op mijn gemak was, dan, dan, dan verstrakte ik en dan ging ik dicht. Maar dan bleef er nog steeds wel een soort van interessant uiterlijk over, waar je enorm veel op kon projecteren. Dus als acteur is dat, is dat bruikbaar. Dus, um, dus, dus da, da, daar heb ik ook uh, voor een belangrijk deel mijn, mijn succes aan te danken. Want ik speelde natuurlijk altijd uh, de coole bitch en zo. Maar dat dat is eigenlijk mijn mijn dichtgeslagen ik. Ja, 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 ja. Ja. wauw. Dus dus ik ik ben me altijd heel erg bewust geweest, ook door de rollen die ik aangeboden kreeg, die ik allemaal heel leuk vond om te spelen. Maar ik wist altijd van, ik ben zelf eigenlijk heel anders en ik wilde ook eigenlijk heel graag komische rollen spelen bijvoorbeeld of... Warmere mensen, maar dat, dat, uh, ja, ik, werd, ik werd altijd uitgekozen op, op, op dat wat ik uitstraalde. En nou ja, dat was spanning, dus ik kreeg altijd een soort van gespannen vrouwenrollen te spelen.
0: Ja. En dat, uh, dat, dat interesse voor, uh, voor, voor het therapeut zijn, uh, hoe, hoe is dat ontstaan? Is dat, is dat, uh, kun je er wat over ja. vertellen?
1: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen, want het was eigenlijk voordat ik ging spelen, toen ik een tijdje niet wist wat ik nou eigenlijk wilde. Wilde ik nou kok worden of psycholoog of wilde ik uh, gaan acteren? Nou, het is uiteindelijk acteren geworden. Maar die, die interesse in psychologie met name, aanvankelijk was dat psychologie, die was er altijd al. En die kon ik natuurlijk ook kwijt in het acteren. Mm-hmm. En dat dat is blijkbaar iets wat in mij zit, dat ik heel erg nieuwsgierig ben naar wat mensen drijft en waarom ze doen wat wat ze doen. Dat dat zit er van nature in. En doordat ik zelf met allerlei dingen, kanten, problemen had, maar ook problemen had met relaties en zo. Dus dat ik me ook in de ander ging verdiepen van waarom... Waarom werkt dit zo? Waarom gaat dit zo? Daardoor ben ik, ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen op allerlei manieren. Via de psychologische kant, maar ook de spirituele kant. En, nou, en zo ben ik geworden wat ik nu ben.
0: Ja. Je hebt ook heel veel uh, therapiesessies gedaan. Uh, dat was ook voordat je uh, de spirituele hoek ging verkennen. Daar heb je ook in, het reguliere, uh, in de reguliere ja. zorg gezeten. Hè?
1: Okay, ik ben begonnen in bij de, wat toen nog drie jaar heette, dat is nu denk ik de GGZ. Dus daar heb ik, uh, be, ja, daar ben ik op een gegeven moment dacht ik, ik moet, eens, ik moet eens gaan praten met iemand. Dat gaat misschien helpen. Nou, daar kwam ik vrij snel achter en dus ik dacht, dit is niet, uh, dit gaat me niet helpen. En toen ben ik allerlei andere dingen gaan doen. Daar heb ik ook natuurlijk een heel boek over geschreven, zoveel sessies, over alle therapieën en workshops en... Persoonlijke ontwikkelingstrajecten. En daar, heb ik, daar heb ik in beschreven alles wat, wat me niet heeft geholpen. Ja. En dit ja, maar... boek wat ik nu heb geschreven is alles wat me wel heeft geholpen. <laughs> maar wat, wat, was dat, wat hielp jou daar dan niet in? Kun je iets over zeggen? Nou, heel in het kort... Heel in het kort gaan heel veel therapieën zijn uh, symptoombestrijdend. En daar heb ik nooit genoegen mee genomen. Ik heb ook nooit pilletjes willen slikken. Want ik wist... Of ik wilde, ik, ik heb gewoon een hele, ik had een hele diepe behoefte, maar ook een hele diepe nieuwsgierigheid naar, uh, naar het oplossen van de oorzaak. En ik wist wel ongeveer waar het vandaan kwam. Maar weten waar het vandaan komt, dat lost het probleem niet op. En dat is wat ik uit wilde vinden. En daar konden heel veel mensen me niet bij helpen. Dus ik heb door heel veel therapieën en al die andere dingen... heb ik heel veel inzicht gekregen. En ik heb ook ontzettend veel informatie opgedaan. Want van veel mensen heb ik ook wel degelijk het nodige geleerd. Alleen, ik ging me niet beter voelen. En dat was de bedoeling. Dus ik ben blijven graven en ik ben blijven zoeken... tot ik op een gegeven moment... het allemaal wel hebt, heb begrepen en heb weten op te lossen. Uh, ik ben de vraag vergeten. <lacht> <lacht>
0: uh, oh ja, de, of, wat, wat, uh, waarom het niet uh, werkte, die, de, de
1: reguliere oh, ja. zorg. Ja. Nou ja, ze zijn dus symptoomstrijdend en heel veel therapieën die, die blijven op cognitief niveau. Ja. Dus dat betekent dat je wel inzicht krijgt en je gaat heel veel begrijpen en je gaat snappen waar het door komt en je weet, oh ja, dan, maar het probleem blijft in stand. En dan krijg je bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en dat kan tot op zekere hoogte best zinvol zijn, vooral omdat je heel veel inzicht krijgt in je eigen gedrag en in allerlei patronen, maar het probleem ontstaat doordat je in je angst getriggerd wordt. Je wordt ergens in getriggerd waardoor je angstig wordt. En dan treedt je overlevingsmechanisme in werking. En dat is veel sneller. Daar heb, geen, daar heb je geen controle over, geen invloed op. Dus ik kon wel denken... Ik, weet je, ik wist in bepaalde situaties... Ik hoef hier niet bang te zijn. Want ik moet gewoon dit en dit en dit doen. Maar ja, als je getriggerd wordt... dan ga je aan. Je emotionele brein gaat aan... En dat trekt volledig zijn eigen plan. En ja. dat gebeurt er elke keer. Ja, dat, dat, dat
0: overlevingsmechanisme, dat, dat, zit, dat is natuurlijk sterk, uh, hebben natuurlijk ons, uh, dat is sterk geactiveerd bij ons. Hè? Dat is echt een soort muur. Uh, als, je, als je daar mee gaat strijden, dat is best wel uh,
1: pittig. Ja, ja, ja. En, en, en inmiddels weet ik ook dat als je daarmee uh, daar mee in gevecht gaat... dan wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter... Want dan kan je bijvoorbeeld een super-ego ontwikkelen. En ego is het probleem. Dat is ook heel belangrijk om te weten. Dat, dat in heel veel therapieën komt het hele begrip ego niet voor. Hé? Ja. ja Serieus? Ik heb heel lang okay. niet, niet begrepen wat ego is. En, en, en wat je daar moet, mee moet doen. En wat je daar vooral niet mee moet doen. Als jij gaat praten met een psycholoog, dan leer je denken over je eigen denken. Dan leer je denken over je eigen ego en dan ga je nog uh-huh. meer in het denken zitten. Ja. Dus, weet je, in sommige gevallen kan het heel zinnig zijn om eens met een psycholoog te gaan praten. Maar als je last hebt van diepe onzekerheden en van, en van uh, de angst om niet goed genoeg te zijn, gaat het niet helpen. Het gaat je inzicht geven, maar het gaat niet helpen. Ja, ja. En dat heeft, dat heeft onder andere te maken met dat je, dat je moet snappen... dat je ge- ook geïdentificeerd bent met je ego. Want zo worden we opgeleid. Zo worden we opgevoed. Dus als je, dat, als je dat niet weet, dan zit je in je denken. En je gelooft je denken. En dan wil je dat denken gaan veranderen. Ja. Dat is een doodlopende weg. Dat gaat nooit lukken. Ja, maar nu hebben we en natuurlijk een ego. Hè, dat, dat... En dan krijg je dus een super ego... Ja. Dat, dat, dat iets anders gaat zeggen dan dat andere ego. Ik ben wel goed genoeg en zo. Ja. Sommige mensen kunnen, komen daar misschien een heel in mee. Maar bij mij werkte dat voor geen meter. Bij mij werkte het om, om het op een andere manier aan te vliegen.
0: Ja, maar dat, dat is best wel een uitdaging. Want, want om uh, op een gezonde manier uh, met je ego om te gaan in deze tijd. Als je daarvan bewust bent. Met het hele spirituele uh, verhaal. Ja. Uh, wat, wat, hoe, hoe heb jij daar een weg in gevonden?
1: Um... Nou ja, eigenlijk door... door, Dat zijn verschillende stappen geweest. Ik ben... Ik denk dat ik door... uh, ik, Ik heb ooit... Een hele zware crisis gehad. En... Toen is er een moment geweest. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik zat in een hotelkamer. Ik was een paar dagen... Op vakantie in mijn eentje. Om even... Even alleen te zijn. En... Ik had, ik had een rouwproces, ik had een burn-out, ik zat in een overgang. Ik bedoel, de, de, whole, de, de hele shitload had ik in één keer zo op me, op, me, op me gekregen. Dus ik was goed out of order. Maar mijn hoofd bleef maar zeggen: je moet aan het werk en je moet dit en je moet dat en je moet zus. En het is allemaal je eigen schuld. En het is je eigen schuld dat je je zo slecht voelt. dat je maar anders moeten doen. Dat allemaal. En ik zat in die hotelkamer en, het was, en, en dat stem, die, die stem die kende ik natuurlijk heel goed. Want daar had ik al mijn hele leven last van. Van een hele ja. negatieve denken over mezelf. En toen zat ik daar en ik was, zo, ik was zo uitgeput... dat ik dacht, maar waarom moet ik eigenlijk doen wat dat stemmetje zegt? Dat kan ik helemaal ja. niet. En dat vond ik ontzettend spannend. Het klinkt heel stom misschien, maar ik vond het heel erg spannend... Uh, omdat ik op dat moment besloot, ik ga een paar dagen niet doen wat dat stemmetje zegt. Ik ga gewoon ongehoorzaam zijn. Ik, ga even, ik, 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 ik neem een sabbatical van mijn eigen hoofd, zo heb ik het later genoemd. Dus dat stemmetje, dat ging maar door. En, en ik ben iets leuks voor mezelf gaan doen. En ik dacht echt, ik kijk het even een paar dagen aan, want ik was echt bang dat mijn leven volledig, volledig van de rails zou gaan. Ik dacht, de hele boel stort in. Maar dat was helemaal niet zo. Ik bleef gewoon heel verantwoordelijk. Mijn rekeningen betalen en zo. Weet je. Dus de, alles ging gewoon door. Maar op een hele andere manier. Toen ben ik mijn eerste boek gaan schrijven. En, dat was, en zo makkelijk was het niet. Want het was natuurlijk niet zo dat ik opeens geen last meer had van dat negatieve stemmetje. Want toen ik aan het schrijven was, heb ik ook nog wel huilend door het Vondelpark gelopen. Omdat dat stemmetje zei, dat mag niet. Ik mocht dat boek niet schrijven. Want uh, ik, ben heel, oh. ik ben met heel veel arbeidsetels opgevoed. Dus, uh, weet je en schrijven, ja, dat is, uh, dan verdien je geen geld mee. En, uh, nou ja, heel, heel uh, een hoop gezeik hier. Ja,
0: ja. <laughs> en maar het en... raakt je nog steeds, Marjan. Als ik ik, ik merk dat, dat het
1: net jou weer wat deed, hè? toen je dat weer oprakelde. Ja, als, ik, als ik denk aan hoe ik mezelf heb, dat ik zo streng voor mezelf ben geweest mijn leven lang, alleen maar door dat ego. Terwijl dat dus niet nodig is. Ik bedoel, dat ego gaat niet weg. Dat ego kan nog steeds wel eens uh, lopen mopperen en dingen zeggen. Alleen, nu weet ik het. En dan denk ik, oh ja, dan we... laat me laat lullen. Dan denk ik, oh, <lacht> laat me lullen. En dan ga ik gewoon door met... Maar dat was, het was gewoon he- zo heftig toen. Maar ook het besef, het inzicht van... Ik hoef dus niet te doen wat dat stemmetje zegt. Ik hoef er niet naar te luisteren. Nou ja... Dat is zo'n, zo'n uh, groot moment in mijn leven. Achteraf had ik op dat moment ook niet echt door natuurlijk. Maar als ik er nu naar kijk, met helikopterview, denk ik ja. Dat, dat was een heel belangrijk moment.
2: Ik, ik, heb, ik las ook in je boek dat je, je was als kind juist heel erg vrij en uh, onbezorgd. En op een gegeven ja. moment is dat veranderd. Ja. Uh, en dan kun je zeggen, ja, dat ligt, dat ligt dus aan, aan iets in het verleden dat je als kind meemaakt. Of misschien eerder nog uh, dat een soort trauma, uh, een, een traumatisch moment. Ja. Maar, maar waar, waarom komt dat pas veel later dan ten
1: uiting? Um, ik denk. Kijk, als ik ik het heb over dat ik een heel vrij kind was, dan hebben we het echt over toen ik klein was. Dus uh, kleuterschool. Daar heb ik herinneringen van dat ik volstrekt onbevreesd, een volstrekt onbevreesd blij kind was. En uh, doordat doordat wij op een bepaalde manier worden opgeleid en ook door onze opvoeding... Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik ben heel erg opgevoed met dat mag niet, kijk uit. Uh, op school natuurlijk altijd, je hebt zoveel fout gemaakt en dit doe je niet goed. Dat je voortdurend gewezen wordt op alles wat je niet doet, wat je niet goed doet, ontwikkel je een negatieve kernovertuiging. Ik ben, ik ben onder andere EFT-therapeut en daarbinnen uh, gebruiken we die Uh, Die term, negatieve kernovertuiging. En dat dat komt voor een belangrijk deel, omdat we dat voortdurend te horen krijgen. En we gaan dat internaliseren. En het is ook zo, ik heb uh, heb geen geen nare jeugd gehad. Maar mijn moeder was emotioneel afwezig. Dus dat betekent zoveel als dat ze mij niet knuffelde en geen... Uh, fysieke en verbale uitingen van genegenheid uh, kon tonen. Dus dat, dat, maakt, dat maakt de veiligheid al wat, uh, 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 wat onevenwichtiger, zal ik maar zeggen. En, en mijn vader die, die kon dat wel, maar mijn vader die had ook een depressieve kant... en hij had ook uh, boedeuitbarstingen. Dus er was een zekere mate van onveiligheid bij ons thuis. Dus op het moment dat je wat ouder wordt, als je je als kind gaat ontwikkelen en je gaat vocabulaire ont- ontwikkelen en dergelijke... Ja, dan, heb, dan is de kans ook heel groot dat je zo'n negatieve innerlijke dialoog gaat krijgen. En, en ik heb dat denk ik ook voor een heel belangrijk deel van mijn ouders overgenomen. Want je neemt de psychologische patronen van je ouders over. Ja. En, en als kind, als klein kind, heb, heb je een ander bewustzijn dan wanneer je wat ouder bent... Dus dan komen de problemen dus pas als je wat ouder wordt. En, en ik kan er echt zo zien dat ik... Weet je, op de lagere school had ik er al wel een beetje last van. En het is pas echt erg geworden op de middelbare school. En vanaf dat moment werd het eigenlijk alleen maar erger. En dat heeft heel erg te maken ook met, met, de, met de prikkels vanuit de samenleving. We leven natuurlijk in een, in een sociale jungle... Ja, ja. Even een slokje. Ja, hoor. Die negatieve kernovertuiging. Um, doordat we. Ja, dat is een, een, een beetje een groot verhaal om uh, even snel te vertellen. Maar dat heeft ook te maken met dat overlevingsmechanisme wat we hebben. Dat is voortdurend de omgeving aan het scannen. Op, op negativiteit en dat stamt nog uit de oertijd. Dus we hebben een oerbrein dat heel actief is. En nu, dat oerbrein, wat, wat het nu doet, is dat um, negativiteit in onze omgeving, en dat wil zoveel zeggen als een afkeurende blik van iemand die belangrijk is voor je, of mensen op je werk, en die, dat kan enorm, enorme triggers zijn om te denken dat je niet goed genoeg bent. En als je, daar, als je daar heel gevoelig voor bent... Nou, dan uh, heb je wel een beetje een probleem. Ja, wel interessant wat je vertelde, Marjan. Echt? Of, uh... Ja, nee, ik,
0: het is goed te volgen. Alleen ik, ik wil even teruggaan op, um, op dat verhaal van jouw uh, ouders. Want wij hadden een, uh, een paar weken geleden hadden we Wieteke Koolhoff, de gast. En uh, zij doet veel met channeling. En zij vertelde... Uh, ze zei van ja, als je de, de problemen van je ouders goed begrijpt... waar zij mee geworsteld hebben... Uh, dan... Dan sla- dat slaat vaak door op, je, op, op het kind. Dus dan weet je zelf ook wat je zelf uh, te doen hebt. Dus dat
1: is uh, Zie je ja. dat zelf ook zo? Ja, zeker. Ja, ik bedoel... De, 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 misschien gaat het ook nog wel... Weet je wel patronen uit, in families kunnen geloof ik wel zeven generaties teruggaan. Het is, het is als, je, als, je, je, als je, je je familie gaat zien... dus in eerste instantie je ouders... maar je kunt ook verder terug gaan kijken voor zover mogelijk. Dan s- kun je... Patronen gaan zien, familieopstellingen is daarbij heel uh, goed om te doen. En dan krijg je heel veel inzicht over wat er nou eigenlijk speelt in een gezin. En ik ben heel veel over mezelf gaan begrijpen uh, door naar mijn ouders te kijken als kind. Dus te gaan praten met mijn moeder en allemaal alles te gaan vragen en te begrijpen waar, waar mijn vader vandaan kwam, uit wat voor jeugd. En Daardoor werd het voor mij volstrekt duidelijk dat, uh, dat ze a. niks te verwijten viel. Dat ze alleen maar hun stinkende best hebben gedaan. En dat ze hebben gedaan wat ze konden. En dat ze, dat ze als ze beter hadden geweten, hadden ze beter gedaan. Maar dit is wat ze konden. En, en daardoor begreep ik mijn eigen angsten beter. Want nou, die kan ik bijna één op één zo bij mijn ouders neerleggen. Dus om, om even de link te leggen naar wat, wat we hiervoor vertelden. Toen ik zo'n klein kind was, denk ik dat ik nog heel erg eigen was. Nog heel erg gewoon zo'n onbevangen kind was. En ik heb daar een, omdat ik er zo'n heldere herinnering aan heb. Dat is, dat is van, van, van waarde met name. En dat ik later mijn ouders ben gaan kopiëren. En mijn moeder maakte zich obsessief zorgen. Ik maakte me obsessief zorgen. Dat begon ik allemaal wel te zien. En, en als je, als je, als je dan. Um, weet je, en mijn vader had een depressieve kant. Ik was ook vaak gedeprimeerd en soms heel depressief. Dus dat zag ik allemaal terug. En dat is ook reden geweest waarom ik zo fanatiek ben geweest in het oplossen, omdat ik daardoor wist het is niet van mij. Hmm. Ik heb dit, dit, is, dit, dit heb ik op de een of andere manier aangeleerd. Ik, ik heb dat ook. En het is niet van mij. En en, daardoor ben ik ook zo volhardend geweest om het op te lossen. En omdat ik zo'n sterke herinnering had aan dat dat vrije, onbevreesde kind. En ik had ook een een foto van mezelf toen ik klein was. Dat ik dat dat gezicht zag met die hele grote, blije ogen. En toen dacht ik, oh, daar moet ik weer naartoe. Nou, en daar ben ik nu al een tijdje. Dus dat is wel fijn. (lacht) (lacht)
0: Geweldig, zeg.
2: Ja. Merk jij ook verschil, uh, nu je daar weer bent, met, uh, met jouw eigen ouders? Dat jij iets voor hen ook hebt opgelost?
1: Uh, mijn, mijn ouders zijn overleden. Dus ik weet okay. niet of ik uh, iets voor ze kan oplossen als ze al dood zijn. Dat weet ik niet. Um, uh, ik heb wel... Mijn vader is 30 jaar geleden... Nee, kijk Nee, 22 jaar, sorry, 22 jaar geleden overleden. Toen was ik nog niet zo ver. Maar daardoor ben ik, daarna ben ik enorme gesprekken met mijn moeder gaan voeren. Um, ook over hun leven en over, over haar jeugd en over de jeugd van mijn vader en dergelijke. En mijn moeder die heeft daardoor en ook natuurlijk door mij als dochter te hebben... Um, heeft zij nog een, wel een emotionele ontwikkeling doorgemaakt op hoge leeftijd? Zo. Dat, want mijn moeder was een buitengewoon gedienstig iemand. Heel dociel. En um, nou, eigenlijk alles wat ik haatte aan mezelf. <lacht> 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 dat is mijn moeder. <lacht> ja, dat is gewoon. Maar kon ik ook gewoon zeggen tegen haar? Dat was wel goed. Ik, had, ik kon alles tegen mijn moeder zeggen. Dat was fantastisch. Dus ik heb ook heel lang over dit onderwerp eigenlijk alleen maar met mijn moeder daarover gesproken. Mijn moeder vond dat bloedinteressant. En dus ik kon haar ook, ook, weet je wel, ik heb haar nog leren praten over de gevoelens, omdat ze dat helemaal niet kende. Mijn moeder heeft mij dingen verteld die mijn vader niet eens wist Omdat ze dat gewoon niet deden. Mijn ouders praten niet over dingen van zichzelf. over, Hun innerlijk. Dat deelden ze niet met andere mensen. Dus dat is mijn moeder uiteindelijk nog met mij gaan doen. En dat heeft denk ik wel ook nog helend gewerkt voor haar. Al is ze tot op de laatste minuut... Is ze zich obsessief zorgen blijven maken. Dat wel. Ja, echt. Maar letterlijk. Want ze heeft euthanasie gekregen. En ze was echt tot... Tot op de, de laatste half uur maakte ze zich nog zorgen dat de arts zich zou bedenken. Omdat ze zo graag dood wilde. Dus dat is ze blijven doen. Maar ze werd wel die laatste, die laatste paar jaar werd ze wel wat assertiever. En dan ging ze opeens zeggen, nee dit wil ik niet. En, zo. en dat deed ze nooit. En dus dat dus zal ongetwijfeld wel nog wel iets gedaan hebben.
0: Ja. Nou, zeker. Ik denk dat als je op later, je kunt het altijd nog blijven leren, maar dit is wel een heel duidelijk voorbeeld dat ze op later leeftijd echt nog wel wat een uh, ontwikkeling heeft doorgemaakt, hoor.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. ja. Goed zeg. Ja. En ook dat ze zo, want we hebben het ook die laatste jaren veel gehad over euthanasie, omdat, uh, omdat mijn vader was euthanasie geweigerd en hij wilde het heel graag en mijn moeder was heel bang voor een lijdensweg. Dus we hebben heel veel gesproken over de dood. En dat heeft haar ook geholpen, denk ik. Juist in, in die laatste fase, dat ze meteen heel duidelijk wist. En, en ook zei, ik wil euthanasie. En dat ze daar helemaal niet bang voor was. En dus, dus ik denk dat dat ook met name heel, heel belangrijk is geweest voor haar.
0: Ja. Nu ben je ook therapeut. hè? En uh, uh, nu heb je de persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. In, in, uh, in je angsten aankijken en hoe je daarmee omgaat. Uh, heb je nou een, een terugkerend... Uh, Uh, trucje of of hulpmiddelen uh, die je voor jezelf
1: gebruikt? Nou, ik ik ben uh, fan van EFT, Emotional Freedom Techniques, dat is tapping. En nou ja, ik ik heb gelukkig uh, nog maar weinig last van, maar als ik ik last heb van uh, opeens uh, paniekerig of angstig, dan ga ik tappen. En dan dan gaat het weg. Dus ik vind, EFT heeft heeft, heeft mij ik heb natuurlijk heel veel gedaan, want bewustwording is ook heel belangrijk. Maar echt om van die angsten af te komen, heeft EFT een enorm belangrijke rol gespeeld. Dat zo echt zo, dat het, dat het de dingen omdraaide en dat ik dacht, oh, ik heb het altijd geweten dat het kon. Dat ik toen ook, dat ik, toen ik de opleiding EFT deed, want ik heb eerst sessies gedaan en al vrij snel. Uh, ik ben toevallig nu hier bij mijn mentor op bezoek. De vrouw die mij opgeleid heeft. We zijn bevriend geraakt. En zij zei al vrij snel van. Waarom doe je de opleiding niet? Want je hebt er zo'n interesse in. Dus dat heb ik toen gedaan. En tijdens die opleiding. Deed ik ook een toneelvoorstelling. En normaal gesproken. Stond ik te bidden dat ik dood zou gaan. Voordat ik opging. En nu door door de sessies. Die we daarop hadden gedaan. Voelde ik me vrij op het toneel. Zo. Dat was fantastisch. ik heb afgelopen najaar een voorstelling gedaan... waarin ik een een dragende hoofdrol had... waarbij ik uh, monologen moest houden uh, tegen het publiek... en heel heel veel moest schakelen en alles. En Het was heerlijk. Ik vond het heerlijk om te doen. Want ik voelde me vrij op toneel. Ik was wel gewoon gespannen. Ik stond wel aan. -hmm. Maar dat was iets anders dan die verlammende spanning die ik kende. Krijg uh,
2: Krijg je ook andere rollen aangeboden?
1: Um, ja op een bepaalde manier wel ja ik denk toch wel dat ik nu uh, af, af de rollen die ik nu krijg gaan wel over vrouwen met uh, wat meer uh, met een wat uh, interessanter innerlijk leven <lacht> goh <lacht> ja, ja.
0: En dat, dat EFT, kun je dat nog even uitleggen voor de luisteraar? Want uh, ik denk niet dat iedereen meteen weet wat nou, het is.
1: EFT uh, is een techniek waarbij je klopt op bepaalde delen van je lichaam. Je klopt op je hand en op bepaalde delen, de, punten op je gezicht en op je, op je romp. Waarbij je korte zinnetjes uitspreekt en aan bepaalde dingen denkt. En het is een traumaverwerkingsmethode. Je kunt er acute stress mee rustig maken. Maar je kunt stress ook uh, structureel deleten door allerlei momenten uit je leven waarin je bijvoorbeeld heel sterk hebt geconcludeerd dat je niet goed genoeg was. Die kun je allemaal uh, neutra- neutraliseren door, door middel van EFT, waardoor je er niet meer in getriggerd kan worden. Want als je nu ergens bang voor bent, dan zijn we heel erg geneigd om te denken, ja ik ben bang voor wat er nu gebeurt. Over het algemeen is dat niet zo, bijna altijd is dat niet zo. We zijn bijna we worden getriggerd in iets wat al gebeurd is. En ons brein zegt, dit, weet je wel, dit lijkt op wat al gebeurd is, dus ja. kijk uit. En dan, ja. Ja. nou, als jij vaak bent afgewezen in de liefde bijvoorbeeld, als, als meisje of als jongetje. Nou, dan, eh, dan ga je het nu heel moeilijk hebben in de liefde, bijvoorbeeld, even heel simpel mm-hmm. ja. Of als je ooit, ooit bent gebeten door een hond en dan kun je een angst voor honden ontwikkelen. Dus dan sta je nu voor een hond en dan vind je het eigenlijk... met je cognitieve geest denk je... ja, maar het is gewoon een hele lieve hond. Waarom kan ik hem nou niet aaien? Maar je systeem zegt, kijk uit, kan bijten.
0: Ja, ik heb het met sommige honden. De ene, zo'n puppy, dat dat durf ik nog wel aan. Maar met zo'n pitbull denk ik van... nou, dan loop loop ik wel even
1: omheen. (lacht) Dat ook wat. Maar... maar, Maar maar over het algemeen zijn al onze angsten uh, illusionair. Weet je of ik het goed uit? Illusionair, ja. 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 Dus het gebeurt in ons hoofd. Het het
0: hele hele schouwspel op aarde is toch wel een grote illusie, eh, Marjan?
1: Voor een heel belangrijk deel wel, ja. Daarom zit ik zo graag in de natuur. Dat is ontzettend echt. Als je hier in het hier en nu bent, heb heb je. Nou ja, In uitzonderlijke, uitzonderlijke situaties daar gelaten natuurlijk, maar als je in het hier en nu bent, tijdens het gewone leven, is er 99% van de tijd niets aan de hand. Ik kan nu wel denken aan allerlei dingen die, er, die zich ergens in de wereld afspelen of die zouden kunnen gaan gebeuren en mezelf daar helemaal gek mee maken. Daar ben ik een ster in geweest. Maar als je echt je verbindt met wat er hier en nu is, wanneer je je daar fysiek mee verbindt en niet denkt aan alles wat zou kunnen gebeuren, dan is het leven heel fijn. En dat is dat ego. Dat ego kan niet in het nu zijn. Dus ego wil altijd praten en die wil altijd overal alles van vinden en die wil aan de toekomst denken en die wil denken, maar toen was het wel leuk in het verleden. Waarom ben ik daar nou niet en waarom is het nu niet zo? En bla, bla, bla. Het gaat maar door. Dus dat is ook zo belangrijk van dat ego. Dat, je, dat, je, dat heeft Eckhart Tolle het ook over. Als je, als je dat ego kan laten voor wat het is. En contact kunt, fysiek, kan, zintuigelijk contact kunt maken met alles wat er nu is. En dat ego zo een beetje op de achtergrond kan laten babbelen. Dan wordt het leven een
0: stuk leuker. Ja, ja en toch zijn dat momenten, ik heb ook momenten dat ik dan toch eventjes even overgenomen word door dat ego. En dan observeer ik dat. En heb je door, maar ik heb ook eens een moment dat ik dat even niet door heb, denk: ik, oh verrek, dat is toch uh, mijn ego
1: die weer uh, dominant ja, is. Maar dat heb ik ook natuurlijk nog steeds. Dat ik denk: oh daar gaan we weer. Maar je bent bij de hand genoeg. Je bent in intussen is er genoeg bewustzijn om te weten dat dat gebeurt, waardoor je jezelf weer terug kunt halen, of dat je weer kan denken: oh daar ga ik weer. Dat is eigenlijk dat is het belangrijkste dat je dat bewustzijn hebt van: oh 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 kijk kijk oh niet doen en weer terug. Wat
2: ook, en weer terug. Wat je nu ook uh, vaak hoort, tenminste, ik hoor het wel eens uh, van mensen, die zijn dan heel erg naar het nieuws, uh, obsessief naar het nieuws aan het te kijken. Want die willen alles volgen. Dat is allemaal, ja. dat is allemaal ego en dat is ook allemaal angst natuurlijk. Ja. Maar, die, maar die hebben dat wel door van zichzelf, van hè, ik ben gewoon verslaafd aan het nieuws. En, en ja, toch komen ze weer. daar niet vanaf.
1: af. Ja. Ja, ik ik heb het bij mezelf ook een een tijdje gehad en en gemerkt dat ik al maar uh, op Twitter zat te kijken en te doen. En toen probeerde ik en en voor mezelf heb ik toen uitgevonden dat ik dacht, waarom doe ik dit nou de hele tijd? Want ik raak ervan over stuur en ik vind het helemaal niet leuk en waarom doe ik het dan toch? Er zijn zoveel betere dingen om te doen dan Twitter of nieuws. Absoluut, ja. Ja, en en voor mezelf kwam ik erachter dat ik eigenlijk op zoek was naar goed nieuws. Dat ik hoopte dat ik op een dag of op een bepaald moment opeens zou horen... nou jongens, het is allemaal allemaal oké, er is eigenlijk niks aan de hand. (lacht) (laughs) Dus dat is valse hoop. Dat is weer dat valse hooppatroon. Dat je denkt, als ik nou maar... Dat dat zou kunnen. Ik zou met diegene moeten praten om te weten wat er nou eigenlijk aan de hand is... Maar het is ook zo dat onze hersens, die zijn, die zijn geprogrammeerd om op zoek te gaan naar het negatieve. Dat is ons overlevingssysteem, dat oerbrein, dat is de hele dag aan het scannen en op zoek naar het negatieve, omdat daar het gevaar vandaan komt. Dus als je je daar niet van bewust bent, dan ga je ervoor. En dan ga je natuurlijk naar het nieuws en daar kan je weer je ego dan volledig op loslaten van over alles wat er, wat er gebeurt en hoe zie je wel niet in gevaar bent. Want je ego houdt je wel aan de gang als je,
0: als je dat van de gang laat gaan. Ja, en Twitter is natuurlijk een ideaal platform om even, om even je opinie even te, te strooien. En uh, dan kunnen mensen daar weer over vallen. En daarna heb je een fantastisch gesprek vaak.
1: Ja. <laughs> oh, Eén al ego. Al die meningen en al die... Oh, het is echt verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Oh, man. Ja. <laughs> is, ik is wil het nog even... Ver... Ja, nieuws, Oh, de... wat het goede is van EFT, oh. wil ik nog wel even zeggen. Het goede van EFT is dat je uh, tijdens die techniek en daarom werkt het voor mij zo goed. Je omzeilt je ego, omdat je. Nou, dat is dan het, Weet je wat? Dat is echt de methode. Dat gaat een beetje ver om dat nu uit te leggen. Maar je moet gaan voelen, want voelen is de uitweg. Zolang je in dat hoofd blijft, is het uh, een verloren, verloren zaak. Maar als je, als je met EFT moet je naar, naar bijvoorbeeld naar het moment gaan... dat je door die hond gebeten werd in je hoofd. Voor je, her, je hersens maken geen onderscheid tussen wat er nu gebeurt... of dat waar je aan denkt. Dat zijn die beren op de weg waar we altijd zo'n last van hebben. Als je denkt aan enge dingen, dan denken je hersens dat het echt is. Dus je gaat terug naar het moment wat je heel moeilijk vond. Dus het is een soort her, een herbeleving. En dan ga je niet... Denken wat er is gebeurd. En je gaat niet analyseren. En je gaat niet overdenken. Nee, je gaat voelen wat je nou eigenlijk echt voelde. Waar je, waar, waar je op dat moment geen ruimte aan hebt gegeven. Omdat dat heel vaak niet kan. Want we worden, het wordt ons ook geleerd om, om, uh, om stoer te doen. Of om uh, te zeggen, nou, dat was helemaal niet erg. En, uh, weet je wel? Het, wordt, het wordt ons heel erg geleerd om onze gevoelens te verbergen. Waardoor het zich vast gaat zetten in je lijf. En dat zijn allemaal kleine en grote traumaatjes. Waarin je getriggerd kan worden. En met EFT ga je terug naar die momenten. Die, die zo heftig zijn geweest. En je gaat voelen wat je echt voelt. Omdat je het. Je beleeft het weer. Zoals het, alsof het nu gebeurt. En dan ga je voelen. Hoeveel stress je had. Of hoeveel verdriet je had. Of maar Jan. Als,
0: je, als iemand bij jou komt. En die wil met jou terug naar dat moment. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Uh, ja, nou ja, dat, 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 dat zou ik voor moeten doen. Dat kan ik niet zo goed uitleggen. Oké, okay, dus is het is een meditatie of zo? Of hoe moet ik dat oh, zeggen? Het is. Het is uh, uh, nou, ik, ik ga kijken of, of ik het kan uitleggen. Stel, ik heb gisteren iets heftigs meegemaakt, of iets wat, me nu nog steeds, wat ik nog steeds vervelend vind. Gisteren, bijvoorbeeld, is er gisteren iemand heel erg tegen me uitgevallen. Ik noem maar wat, waardoor ik heel erg getriggerd ben en niet wist wat ik moest zeggen en niet hoe, hoe ik moest reageren. En vandaag denk ik nog steeds, ik voel me, voel me slecht en uh, het zit me dwars. Nou, dan ga je in gedachten, ga je terug naar gisteren, je stapt weer in het moment dat dat gebeurde dat diegene zo tegen je tekeer gaat en je gaat er niet over denken nee, je gaat helemaal in dat moment alsof het nu gebeurt dus je kijkt door je eigen ogen je ziet niet jezelf in een filmpje maar je bent er weer en je, en je stelt het je voor alsof het weer. het is weer helemaal alsof je in dat moment van gisteren bent dus je ziet diegene staan je hoort diegene weer zeggen wat er werd gezegd en dan voel je Hoe dat dat binnenkomt. Je Je voelt misschien... -hmm. Soms kan je een stekende pijn voelen... omdat iemand iets heel naar tegen je zegt. Of je voelt gewoon de stress. En als je dat dan voelt... dan staan je hersens weer in dezelfde stand... als gisteren. Dus dan is het weer... dan ben je eigenlijk eventjes aan het tijdreizen. En dan ga je EFT doen. En En terwijl je EFT doet... aan de ene kant geef je alle ruimte... aan dat wat je voelt. Dat is een heel belangrijk onderdeel... En door het kloppen veranderen de neurologische verbindingen in je hersens... waardoor die situatie niet langer gekoppeld is aan stress.
0: De
1: stressreactie wordt er afgehaald. Ik geef nu een heel klein voorbeeld, maar je kan je voorstellen... dat als je grotere dingen hebt meegemaakt... of, of, er zijn natuurlijk allerlei situaties in ons leven die die heel moeilijk zijn geweest... of die heel pijnlijk zijn geweest... Daar zit, daar zit een stresskoppeling op. Omdat je hersens zoiets hebben van... dat moet niet nog een keer gebeuren. En met EFT kan je die stresskoppeling eraf halen. Dat is wat je met EFT doet.
0: Oh, mooi. Ja.
1: ja.
2: Wat, het, wat het voor de uitzending even over uh, spiritualiteit... wat het ja. uh, voor jou ook is... en dat jij alle boeken gelezen hebt... die erover ja. verschenen zijn. Uh, jij zei toen... Uh, ja. Ze hebben allemaal gelijk, al die, al die spirituele leraren, ze hebben allemaal gelijk. Maar als je die boeken verkeerd leest, dan wordt, het alleen maar, wordt je probleem alleen maar erger eigenlijk.
1: Alleen erger worden, ja. Ik, ik bedoelde daarmee, de, en dat, dat heb ik dan zelf uh, zo ervaren ook, dat als je, als, je die, als je die spirituele boeken en al die wijsheden leest en je hebt last van, van angst, Dan staat er bijvoorbeeld dat je, weet je wel, ik heb geleden, liefde laat los. Dus je moet loslaten. Dan kan je wel wel lezen en denken, ah ja, maar dat kan je niet. Want je systeem doet iets heel anders. Weet je, die spirituele wijsheden die gaan nooit sterk genoeg zijn om je overlevingssysteem anders te laten werken. En dat is waar je last van hebt. Dus ik was op een gegeven moment zover dat ik, dat ik heel veel wist. Ja, Eckhart Tolle, de, de hele shebang, de Osho, noem alles maar op. Dus ik, en ik begreep het ook, maar ik kon het niet in de praktijk brengen. Omdat, omdat, wat ik nu weet, mijn overlevingssysteem gewoon voortdurend actief was. Ik was chronisch gestrest. Dus dan is het, dan is het een verloren race. En wat er vervolgens gebeurde, is dat ik, is, is dat, je, en dat is het gevaar wat ik bedoelde met het kan, het kan erger worden. Wat er dan kan gebeuren, en dat zie ik best veel om me heen, is dat mensen een spiritueel ego krijgen. Dus als je niet weet dat je je ego opzij moet zetten en dat het, en dat het een, de wijsheid van het hart is, spiritualiteit. Dan dan ga je dat allemaal in je opnemen, al die informatie. En dan gaat dat ego, die gaat gaat daarover praten. Die krijgt een nieuw vocabulaire. En die gaat op een andere manier over de problemen praten. Maar er gebeurt nog steeds niks. Je kan het nog steeds niet werkelijk toepassen in je leven. En dat is waardoor mensen denken, ja spiritualiteit, het werkt allemaal niet, want... Ik, ik, ik lees dat allemaal en ik weet dat allemaal, maar elke keer gebeurt toch weer hetzelfde in mijn leven. Dat komt omdat, omdat je systeem, dat, 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 dat krijg je er, op, je kan niet op cognitief niveau oplossen wat op cognitief niveau is ontstaan. Dus je kan het niet met het denken oplossen. Dus alleen met een boek lezen, is dus ook met mijn boek, dat zeg ik ook in mijn boek, met alleen het boek lezen ga, ga je er niet komen. Marjan,
0: wat, 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 wat is volgens jou heel erg... Uh, hoe, hoe herken je iemand met een spiritueel ego? Laat ik die vragen stellen. Ja, ja, ja. 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 Kom maar ja. door. <laughs> hoe
1: herken je iemand met een spiritueel ego? Ja. Um, uh, poeh. Ja, ik weet het als ik iemand zie, maar ik, 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 <laughs> ik ga geen namen noemen. Ik weet, niet, ik weet het niet, hoor. Nee, ik noem me geen namen. <laughs> maar um, ja, nou ja, mensen die... Nee, die, die, die uh, Nou, dat kan ik niet uitleggen. uitleggen.
2: Oké, oké. Je je hoort het wel eens van die spirituele uh, teachers en gurus... die dan uh, zo'n evenement hebben... en dan uh, van het podium afkomen... en dan backstage gewoon iedereen verrot schelden.
1: Bijvoorbeeld.
2: Uh, uh, Dat dat hoor je wel
1: eens. Je herkent herkent een spiritueel ego aan dat wat ze doen. Niet aan dat wat ze zeggen. Je herkent ze aan, aan hoe ze zijn. Aan wat ze doen. Aan hoe ze met mensen omgaan en hoe ze met zichzelf omgaan. Als dat in orde is, dan is, dan is het oké. Okay. Maar als er, een, als er een verschil zit tussen dat wat ze zeggen en dat wat ze doen, dan is het niet oké. Okay. Ah, oké, okay, oké, okay. ja, dat is wel een mooie. Dat is een mooie. Ja, ja want dan is, steeds, dan is het nog steeds niet geïntegreerd, hoofdhart. Dan is het hoofd, doet, doet iets en hier gebeurt er iets heel anders.
0: Is het, is het mogelijk om uh, zonder angst door het leven te gaan?
1: Um, volledig zonder angst. Ja, misschien. Ik denk wel dat het mogelijk is. Uh, ik, kan, ik, 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 ik ga niet zeggen dat ik volledig zonder angst ben, dat is niet waar. Maar als ik voor mezelf spreek, ben ik dik tevreden nu. Want het is heel goed. Wat, wat er nog is, dat is heel goed te hebben. En. Uh, en ik denk, ik denk dat, het, dat het mogelijk is om zonder angst door het leven te gaan. En dat betekent natuurlijk niet dat als er een bus op je afrijdt... dat je dan, uh, dat je dan denkt, nou kom maar, weet je, dat, dat is onzin. Je overlevingssysteem blijft namelijk altijd intact. En dat moet je ook willen. Dus er zijn altijd natuurlijk momenten dat je, dat je in actie moet komen... gewoon om het lijf te redden. Maar het gaat om die, ja, om die ingebeelde angst. Om die angst voor wat zou kunnen gebeuren en de angst om niet goed genoeg te zijn. Dat is waar je echt last van hebt. En dat is wat je, wat je ook dwars zit in. in uh, weet je, dat is bepalend voor de keuzes die je maakt in je leven. En Dat is, dat is gewoon het. Ja, dat is jammer als je, als je daar veel last van hebt. En, en daar is ontzettend veel aan te doen. Daarom heb ik ook dit boek geschreven, omdat ik dat wil vertellen. Er is iets aan te doen. Ja. Dat hoeft niet. Je hoeft je niet, je hoeft je niet uh, zo ellendig te voelen. En ik zeg niet dat het makkelijk is. En sommige mensen die gaan heel snel. Als, uh, eenmaal, weet je, ook als ze aan EVT beginnen. En dan hebben ze Aan een paar sessies um, kunnen ze weet je wel, zeggen ze... Oh, wat heerlijk. Ook snap het helemaal. En dan gaan ze. En, ja, bij ja, andere, ja. Ja, en bij andere mensen is het een, een, een zwaardere klus. Dus het is, het is wel, uh, weet je, je moet wel een beetje doorwerken. Maar uh, het kan wel. Zeker, Ik schrijf He? met mijn computer, maar ik weet
0: niet. Marlijn, wat, wat heb je gedaan? Wat, uh, we zijn er weg kwijt. Nee, 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 dit is een stukje uit je boek. Dus, uh, oh, oké,
1: okay,
2: oh. Dat moet je bekend oh, voorkomen.
1: Dat de mb's weer op waren, ja. Nee, <laughs> <laughs> ja. nee, nee stress is...
2: is angst, pieker is angst, nervositeit is angst, bezorgdheid, achterdocht, onzekerheid, ongerustheid, controledrang... Woede komt ook vaak voort uit angst. Gebrek aan eigenwaarde. Angst creëert tunnelvisie. Angst is een filter waarmee je naar de wereld kijkt. Wanneer je angst voelt, projecteer je die op iets wat je kunt begrijpen. Ja. Daar moet ik even twee keer over nadenken. Angst houdt je gevangen in de illusie dat er iets is om bang voor te zijn. En uh, dat onze cultuur niet is ingericht om... Uh, Om ons gelukkig te maken om om, om die angst weg te nemen. Uh, uh, Integendeel.
1: Integendeel, zeker. Ja, belangrijk inzicht. Maar maar met name dit stukje is voor veel mensen een eye-opener. Omdat uh, mensen bijvoorbeeld piekeren. Weet je wel, als ik van ja, maar piekeren, dat ben je gewoon bang. Alleen je hebt een, 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 een manier gevonden om daarmee om te gaan. Namelijk heel erg denken en overdenken. Maar het is angst. Dus dit, dit, dit hoofdstukje, dat, uh, dat, dat uh, opent mensen enorm de ogen vaak. Ja. En ook, um, ik moet even mijn bril opzetten. Uh, want jij zei, wanneer je angst voelt, projecteer je die op iets wat je kunt begrijpen. Dat zei daar moet ik even over nadenken. Dat kan ik wel uitleggen. Alle angst is hetzelfde. Want het is gewoon, je emotionele brein gaat uit, dat zegt, kijk uit. Maar iedereen heeft andere triggers. Dus je, je, je projecteert je angst op iets wat je eerder hebt meegemaakt. Dus op iets wat je, wat je kunt begrijpen. Maar alle angst is hetzelfde bij iedereen. Uiteindelijk, in essentie is alle angst doodsangst. Het zijn gewoon... ja afwijzing is ook... Is, uiteindelijk angst is angst is een, is een doodsangst. Heel, heel erg in zijn essentie. We voelen het niet zo omdat daar allemaal cognitieve processen op zitten. En, bij, en de een is bang voor honden en de ander is bang voor spinnen. Maar het is precies dezelfde angst.
0: Ja. Nu, nu staat er ook bij dat, uh, dat pieker een, een angst is. Hè? Dus,
1: uh, nou ja, het is niet een angst. Het komt voort uit angst.
0: Ja, maar be- beïnvloedt dat dan ook de uitkomst? van? Hè? Ik, piek, ik pieker over uh, mijn acteerklus van morgen. Uh, be- beïnvloedt dat de uitkomst van, 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 van dat moment van de dag daarna? Denk jij? Ik
1: denk het wel. Dat denk ik zeker. Ik ben ervan overtuigd dat dat, uh, angst vervuilend is. Dus dat dat je beter... Dat al dat gepieker maakt het er er niet beter op. En maakt de ervaring die ik vervolgens heb tijdens een auditie bijvoorbeeld... over het algemeen niet beter. Je kunt veel beter vrij zijn. Je vrij voelen. En gewoon doen wat je moet doen. dan dan ben je het meest wie je echt bent. Dat is is mijn visie. Angst is, wat ik ook zeg, is een filter. En uh, en, en in mijn optiek, en dan gaan we nu heel erg spiritueel worden... is alles, alles is liefde, behalve als het angst is. Dus de liefde is er altijd... Maar de angst kan ervoor gaan zitten. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik ik meer liefde in mijn leven moest krijgen. Dat is wel waar, maar dat doe je door de angst weg te halen. Hetzelfde als de blauwe lucht. De blauwe lucht is er altijd. Maar er zijn wel wolken en soms is er hele dikke bewolking. Als je dat vertaalt naar je bewustzijn. Je bewustzijn is de blauwe lucht. En, en gedachten en angst, geda- angst is alleen maar gedachten, die kunnen die blauwe lucht bewolken en soms heel, heel erg dicht bewolkt maken. En dan zie je de blauwe lucht niet meer. Dus verwijder, verwijder de angst uit je leven en dan zal er liefde zijn. Ja.
0: Mooi. <lacht>
1: <lacht> Ik zie je zes na
0: Marlijn.
2: Ja, dat is een mooie uitleg van van jouw eigen tweet ook. Uh, Probeer niet om meer spiritueel te worden. Je bent al spiritueel. Het is de expressie van wat je echt bent, waar het om gaat. Ja, en dan die zin, die je dus heel vaak hoort, die iedereen verkeerd uitlegt. Breng meer liefde in alles wat je naar de wereld brengt. Ja. En dat is altijd, je hoeft niet verliefd te worden op, op alles om je heen. Nee,
1: alsjeblieft niet. Nee. Nee, want dat is eigenlijk ego. Weet je wel, mensen die zeggen, ik kom in liefde en zo, dat is ego. Wees vrij van angst en je bent liefde. En je bent in liefde, laat ik het zo zeggen. Dus dan kan je al liefdevoller zijn. We zijn alleen maar niet liefdevol wanneer we bang zijn. Wanneer we bang zijn voor de ander. Ik heb erg veel problematische relaties gehad en het ging alleen maar over angst. Ik was angst om afgewezen te worden, bindingsangst, verlatingsangst, noem het allemaal maar op. En ik ben zo duidelijk gaan zien, doordat ik iemand heb verloren waar ik heel erg veel van hield. En en toen toen begreep ik het ineens. Ik dacht, het het is allemaal angst geweest waardoor dit allemaal is ontstaan. Al deze problemen en verwarring. Het is allemaal langs.
0: Je boek heet uh, Wat ik eerder had willen weten. Geef je ook lezingen hierover? Of is het echt alleen...
1: uh, Nou ja, wat mij betreft geef ik wel lezingen. Ik geef uh, 24 mei ben ik in het Literair Café van Barneveld. Uh, En ik geef een lezing in juni in Bijlen. Maar ik weet even de exacte datum niet. En... uh, en er zullen nog wel meer lezingen komen. Maar op dit moment staat er nog niets in de agenda. Maar ik ga daar zeker lezingen over geven. Ja.
0: Gaaf. Super. Uh, Marlijn, zijn er nog uh, reacties in de chat gekomen? Of mailtjes, uh, dingetjes? Twitter? Uh, nee, ik heb nog één vraag.
2: Namelijk of Marian een uh, ufo heeft gezien. Of wel een spirituele ervaring heeft gehad.
1: Um... Ik heb nog nooit een ufo gezien. Iedereen weet het in ieder geval. En ik, ik, heb, ik heb wel spirituele ervaringen gehad. Ja, maar um, ik weet niet of ik daar nu over wil vertellen.
0: Oké, okay. okay. ja, dat kan altijd. Al Zeker.
1: Dat, dat komt dan misschien nog. Ja, precies. Maar, precies. Ja.
0: Volgende keer. Okay. Ja, daarom. Um, Marjan, fijn dat je even bij ons was. Uh, ja, we, gaan je, ja, we blijven je volgen met Radio Gletscher. Uh, met al je boeken die je nog gaat schrijven. Dat verwacht ik tenminste nog wel.
1: Wellicht, ja. Eerst nog ja. even deze verder uh, de wereld in helpen. Maar uh, er gaat nog van alles uh, komen, zeker.
0: Ja. Als mensen jouw
1: boek willen kopen, waar moeten ze dan naartoe? Uh, naar de boekhandel of naar mijn website. Daar is een, uh, dan, dan word je geleid naar een, uh, naar een site waar je boeken aan kan schaffen.
0: Oké, okay, zetten we onder de, onder de video uh, als hij uh, live komt uh, later deze week. Leuk. Oké. Okay. Okay. erg bedankt. Um, jij ook, Marjan. Uh, uh, nou, we spreken elkaar en uh, fijne week nog, hè?
1: Jullie ook.
0: Oké, okay, bye bye. bye. Dankjewel. Zo. So. Marjan Mudder was dat. Leuk. Alles over angst, Marlijn. Nou, we zijn weer een stuk wijzer.
2: Ja, we zijn dus denk je dat bij... van,
0: die, van die therapie, dat wist ik nog niet dat je daar ook uh, de tikken, dat je daar nog iets mee kon? Dat is voor mij nieuw.
2: Ja, dit wietje hadden we ook nog van uh, Marian. De drift naar geweld en macht komt voort uit een drift aan veiligheid. Machtwellustelingen zijn bang, zo bang dat ze niet kunnen voelen. Trauma zorgt ervoor dat iemand niet kan voelen. En dat noemen we dan een sterke man. Maar hij is niet sterk. Hij is getraumatiseerd. Ja, uh,
0: dit is toch volgens mij de de stereotype psychopaat.
2: Ja, die zijn we dus gaan zien als als een sterk iemand. Terwijl daar ligt ook uh, trauma en angst en weet ik veel allemaal aan ten grondslag. Dus zo, zo kun je een beetje... Ja, ook, ook toch wel een beetje compassie voelen voor al die vreselijke regeringsleiders die we hebben.
0: Ja, ja. ja ik, ik, ik ben de afgelopen dagen ben ik ziek geweest en uh, ik had een hele vervelende buikgriep. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik, uh, kon niet zoveel doen, maar ik kon wel kijken en luisteren. En dat heb ik gedaan. Ik heb um, een 3,5 uur durende documentaire gekeken. Van uh, een Italiaanse vo- uh, filmmaker. Um, moet ik me even opzoeken. Massimo Massuro volgens mij heet hij. Moet ik even hier bij de hand heb. Maar uh, uh, Rob Fellekoop. Die heeft een heel interessant artikel uh, geschreven. Over uh, de maanlanding. En die heeft er ook een documentaire bij gevonden. En uh, ja, die documentaire heb ik dus gekeken. En uh, ja, dat is echt fascinerend. Ik, kun jij misschien American, even de
2: website... uh, American Moon heet het, geloof ik hè.
0: Ja, ja. Een, een film uit uh, 2017. En uh, kun je al even opzoeken hoe die man nou heet? Volgens mij was Massimo Massouri of zo. Dat staat er wel bij.
2: Ik ga, ik ga eens even opzoeken wat jij mij allemaal hebt gestuurd. Ja.
0: En dan denk je van waarom zou je in godsnaam 3,5 uur kijken naar zo'n documentaire? Nou ja, ik had dus inderdaad uh, niet zoveel te doen. En ik, de maanlanding is voor mijn tijd. Ik ben van 1987, dus het, eigenlijk heb ik dat nooit echt goed onderzocht. Ik denk van ja, het zal allemaal wel die maanlanding maar Rob, die, die spreek ik regelmatig en die, die kan me daarmee uh, op de proppen. En die, uh, die zei van, nou, ja, daar gaan we eens naar kijken. En het uh, is echt een hele mooie, uh, goed onderbouwde documentaire uh, met heel veel vragen die gesteld worden. En, en ja, vooral aan de mensen die dus uh, de, de, de theorie, de maanlandingtheorie, de hoax, uh, die bunken. Er zijn heel veel mensen geweest die, die nog steeds met volle overtuiging presentaties geven over dat de maanlanding wel echt gebeurd is. En dan denk ik van, nou ja, als die echt gebeurd is, waarom moet je dan nog steeds presentatie over geven? Maar goed, <laughs> dat is weer een ander verhaal. Maar die, in die documentaire komen die mensen dus steeds aan bod, van die, die, dat die bunken. En, nou, en oké, okay, als dat dan zo is, waarom dit? En waarom dit? En waarom dit? Je ziet gewoon een drieënhalf uur durende documentaire met gigantisch veel vragen over foto's, over films uh, die gemaakt zijn. Filmdocumentatie die van de, van, de, van de landing is geweest. Um, fragmenten van, van NASA van nu, die allemaal uh, uh, feiten weerspreken. Um, ze spreken elkaar heel erg tegen eigenlijk, de, de NASA. En uh, ja, als je, als je naar kijkt, Marlijn, dan kan je toch eigenlijk na drieënhalf uur maar één ding concluderen. Dat is gewoon, ja, dit, het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon echt niet.
2: Uh, ja, ik heb volgens mij ooit ook, ook die documentaire stukjes daaruit gezien. Uh, is dat ook met die persconferentie, die zit er ook in, hè, van ja. Armstrong en, en Aldrin en Collins. Ja. Dat is heel raar hoe dat gaat. Dat is heel raar.
0: Ja, want wat je ziet op, op het raar. einde, zie je dus dan die, die astronauten, die, die komen dan in zo'n uh, ja, persruimte, uh, gigantisch veel mensen. Nadat ze op de maan uh, zouden zijn geweest... En het uh, nou, hele land was gewoon in volle euforie. De, de fantastische, ze dus werden als helden onthaald. Uh, groot applaus in, in, die, in die ruimte, in die zaal. En uh, dan zie je gewoon drie man met een ontzettend zuur gezicht zie je daar zitten. En uh, een verklaring geven, met, met gigantisch veel tegenzin. En op de simpelste vragen van, goh, uh, hoe, hoe, heb je nog sterren gezien? Ja, uh, we hebben sterren gezien. Ja, weet ik niet meer. Weet jij het nog? Ik weet het ook niet meer. Dan denk ik van, hé? Hoe kan dat? En uh, je, zult, je zult toch blij zijn? Je zult toch je zult als, als een heldje voelen als je er echt de ruimte in bent geweest. Nou ja, dat is een voorbeeld. Hè? En dan heb ik het niet eens over de feiten. Uh,
2: maar ja, ja maar je ziet, want ze zitten daar met z'n drieën, geloof ik. Of zit er nog een vierde bij? Volgens mij met z'n drieën. Ja. Oké, okay, want je hebt volgens mij... Ze zijn, ze zijn natuurlijk gebriefd van tevoren. Hoe ze zich een beetje moeten presenteren of zo. En wat ze wel en niet mogen zeggen. En die... Uh, je hebt Armstrong inderdaad en uh, Aldrin. En die mm-hmm. Collins, die, die, dat is de beste jongetje van de klas. Hè? Die Collins, want die, die gaat... Die, gaat, uh, die helpt de andere twee om die vragen te beantwoorden. Dus die, 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 dat is een beetje een souffleur. Van, uh,
0: hè? Hè? ja, dat was toch zo, hè? Zo, hè? Ja, hè? Ja, hè? ja, ja toch? Ja, ja dat, toch? Klopt, dat klopt. Ja. En wat ook leuk is om te vertellen... Uh, kort daarna, uh, misschien een, een paar maanden of een, of een jaar daarna... Ze zijn ze alle drie uh, bij NASA weggegaan. Toen het programma was afgelopen. Dus uh, ja, heel opvallend. En uh, die, die Armstrong die wilde ook nooit meer naar feestjes toe... of andere conferenties uh, van NASA. Die, die wilde er eigenlijk helemaal niks meer te maken hebben. Dus wel één keer uh, later in de jaren negentig... volgens mij nog opkomen draven voor een... Uh, voor een stukje van Bill Clinton, maar dat was het dan ook wel. Ja, het is heel verdacht, maar gewoon, ja, weet je, op een plek waar geen atmosfeer is, hoe kan het dan dat er, dat de vlag van Amerika wappert, bijvoorbeeld? Hoe kunnen de voetsporen op, op, op de grond te zien zijn? Uh, nou ja, zo zijn er heel veel dingen. Het, 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 licht, het, het licht kan helemaal niet. Hè? Als, als, de, als daar de maan is, uh, als daar de zon is, en die schijnt zo op, uh, op, op dat, uh, dat voertuig, hoe kan het dan dat? De, het licht op de, de, de andere kant van, van de maanpakken uh, ongeveer even sterk is, dat kan niet, want het licht komt daar niet dus dan moet er ergens anders een, een, een kunstmatig licht zijn om dat te kunnen maken eh, dus, dus, dus er zijn zoveel vragen, dat, dat denk je van jongens dat is, dit, is, dit moet wel in een studio gemaakt zijn om het toch maar even te zeggen ja, je kan
2: uh, op YouTube is er te zien de, zeg maar de officiële maanlanding hoe dat is uitgezonden he, op de NOS toen ja en dan zie je dus inderdaad dat de er naar beneden loopt en uh, op, op de maan stapt. Maar wie filmt dat? Ja, die, ja, die camera, ja, die, ja, die, die zat dan ja, aan de buitenkant van de raket of zo. Mm. Maar, maar, maar hè? Hoe, hè, dat kan toch niet? Iemand heeft die camera toch eerst dadelijk moeten ophangen of zo?
0: Ja, nou ja, goed, er waren wel van die, uh, van die rovers, die, werden, die zijn toch wel gestuurd daar. Er zijn van die robotjes die daar gewoon... Dus op zich zou dat natuurlijk een camera kunnen zijn, dus dat kan. Maar ik weet niet wat de verklaring was, hoor. Maar.
2: Ja, ja. Nou ja, de verklaring was geloof ik dat het wel aan, aan de raket vast zat. Dus niet aan een rover. Hm. Maar, uh, maar, maar leg, nog, leg nog eens uit, want dat, dat, is, dat, uh, dat vind ik altijd een vaag verhaal. van Dat je inderdaad wel, je kan wel, nou, je kan wel omhoog met een raket maar tot een bepaalde hoogte. En daar zijn ook in die documentaire, is daar ook beeld van volgens mij, dat je wel een soort van de aarde kunt zien van heel erg bovenaf, mm-hmm. maar dat dat dus niet betekent dat je in de ruimte bent.
0: Ja, dan zit je in een bepaalde, zit je in een bepaalde laag. Uh, maar dat, dat weet ik ook niet precies. Wat, ik, wat, wat me wel heel erg is bijgebleven is dat... Uh... Voor, voor 69, voordat ze dus uh, naar na Maan uh, wilden. Uh, want eigenlijk is het natuurlijk ook een heel politiek verhaal. Hè? Want ze, ze wilden strijden met de Russen. Dat is ook even goed om te, voor de context te vertellen. Uh, de, de Amerikanen die hadden eigenlijk zoiets van... willen, het beste jongetje van de klas willen we zijn. En dan willen we met, met de Russen willen we eigenlijk nog weer zo'n strijd aangaan. Zodat we kunnen, kunnen laten zien aan de wereld van... Nou, wij, wij zijn de oppermachtigste. Uh, dus, dus dat moeten we even weer, ja, laten zien. En uh, de, dus moest er gevecht komen van wie het eerst naar de maan zou kunnen gaan. Nou, dat, uiteindelijk hebben de Russen al heel, in een heel vroeg, tijd, uh, st- v- vroeg stadium gezegd, van, nou, wij, wij doen niet mee. Dus moesten de Amerikanen moesten dat zelf doen. En ze hadden gezegd, nou, wat, voor 1970 willen we, op de, willen we op de maan zijn. Nou oké, okay, prima. Maar dat maanlandingsprogramma begon natuurlijk al in de jaren 60, begin jaren 60. En uh, dat ging heel vaak mis. Dit zijn de eerste vier mensen die daar gewoon in, in zijn gegaan. Die zijn overleden. Die, die konden gewoon helemaal niet verder de, de ruimte in. Uh, nou ja, en zo, zo nog wat meer uh, strubbelingen en, 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 en um, uh, materi- materiaalproblemen en dat soort dingen. Um, en er kwam nog eens een keer bij, uh, halverwege de jaren zestig, dat uh, de Van Allen belt. dat werd uh, Op een gegeven moment werd dat geconstateerd hè, door meneer Van Allen, heet hij volgens mij. Dat is een, uh, een wetenschapper. En die stellen van ja, er zit, bepaalde, er zit een bepaalde radiation, een bepaalde energielaag, behoog, behoog, hoog boven de aarde. En verschillende lagen die daar, die daar zitten, die zijn zo, zo krachtig, daar kun kunnen we gewoon niet doorheen. Dus dat is, uh, daar moeten we iets op vinden. Want gewoon een, ja, met een voertuig of met, met mensen erin, dat is hartstikke gevaarlijk. Daar moeten we iets op vinden. Uh, dat was dus in die tijd een, een, echt een ding. Maar uh, op het moment dat, dat ze gingen lanceren in 1969, werd er helemaal niet meer over gesproken. Uh, de, maar, en later, in 2005 of zo, uh, zegt NASA zelf in een video. Ja, ja als we nu uh, uh, naar de maan willen, dan uh, moeten we daar wel iets op vinden... Over die, ...op die radiation uh, uh, kracht. Want ja, dat, dat, als we mensen daar naartoe willen vervoeren... ...dan, uh, dan moeten, we, moeten we daar wel iets mee. En dan denk ik van, hoe kan er nou in 1969 geen probleem zijn geweest... ...en in 2005 wel. Dus ja, dat is
2: ja, ook weer vergeet, een vraag. Uh, ja, je vergeet Niels, dat in 1969, was was allemaal technologie... Dat, dat toen ja, Dat hebben ze weggegooid, die technologieën. Dat hebben ze niet
0: meer. Ja. Ja, Dat was toen inderdaad heel erg high-tech. En toen later dachten ze van... Nou ja, nu gaan we gewoon weer met een... een, (laughs) Logisch. Ja, ja. Heel, heel plausibel. Ja. Maar goed, ja, er is
2: echt iemand geweest van NASA die heeft gezegd: van. Uh, ja, dat, dat is toen. Uh, die technologieën, uh, ja, die is kwijtgeraakt of verdwenen of uh, weet ik veel. Die hebben we niet meer. Dus hebben, ja, toen hebben we het helemaal weer vanaf het begin af aan moeten. Uh, ja, ja, is, of, is, die,
0: is, het is het echt zo? Dat is, dat, is, dat is zo gebeurd, of maak je nu een grap?
2: Nee, er is iemand, staat gewoon op beeld. In dienst van NASA. Dus het is, niet, het is niet officieel van zeg maar zo'n persbericht van NASA. Maar het is iemand die bij NASA werkt. Die zegt dat al die apparatuur uh, kwijt is geraakt. Verdwenen. Dus ja. Dat is een raar verhaal natuurlijk. Dat is gewoon heel raar. En, en dat, je, dat, dat, dat ze ook zeggen van ja, wat we nu in de iPhone hebben, dat hadden ze toen... Uh, daar hadden ze toen drie warenhuizen voor nodig voor al die apparatuur. Uh, en, en nog steeds uh, is er een probleem nu. Dat, het, dat, dat die maanreis gewoon uh, heel moeilijk te realiseren is. Ja, ja dan heb je ook nog Bachar, hè Bashar die krijgt ook wel eens de vraag, zijn we naar de maan geweest of niet? En dan zegt hij altijd, ja natuurlijk. Want je, je kunt, als je naar de maan kijkt, met de telescoop of zo, kun je daar zien wat we daar hebben achtergelaten. ...daar ligt allemaal rotzooi van ons. <laughs> oh. Dus um, ja, dan kan je ook nog zeggen van... ...ja, de maanlanding was, was nep... ...maar ze zijn er wel geweest... ...op een of andere manier.
0: Ja, maar dat is ook wel mijn theorie, hoor. Dat we, dat ze, inderdaad, ze zijn er geweest... ...maar niet wat we gezien hebben op tv. Die maanlanding, dat, was, dat is in scène gezet. Dat denk ik wel. Um, maar hoe we er dan geweest zijn, uh, ik denk niet met, met de raket zoals dat, uh, zoals dat geschetst is op tv. Dat moet op een andere manier gegaan zijn. Ja,
2: ja. ja. En dan kan je, ik, ik vind ook altijd een raar verhaal. Ja, dat was toen live. Hè? De hele wereld zat live uh, aan de buis gekluisterd. want We gingen even kijken hoe, uh, hoe dat allemaal ging. Maar dat is natuurlijk enorm riskant om dat live te gaan uitzenden. Want... Om, omdat er met al die vorige raketten... die zijn allemaal ontploft en uh, weet ik veel allemaal... Ja, ja. je gaat toch niet, niet dat live uitzenden? Dat is toch niet goed bij
0: Nee, maar dat, dat risico gaan ze toch ook nooit nemen? dus dat, nee. dat is uh, dat, Nee. Dat kun je yeah. <laughs> <laughs> Ja, dus het is een beetje vergelijkbaar met uh, 9-11, vind ik. Dat is ook, uh, als je yeah. daar eenmaal... ja, hè, kijk, naar, kijk naar een paar uitzendingen van George van Houts... of je, je zoekt een paar goede documentaires op... dan, dan zijn er zoveel vragen die dan uh, opreizen... Op ja, dat is gewoon niet houdbaar. Dat kun je niet meer verkopen. dat, uh, dat wil ik toch even melden. Misschien kunnen we die documentaire even in onze nieuwsbrief zetten. Dan kunnen mensen die dat leuk vinden, die kunnen hem dan ook even zien. En uh, mocht je er nog, niet ge- ge- uh, nog niet aangemeld zijn, doe dat even op onze website radiogletcher.nl en dan onderaan nieuwsbrief. En dan heb je elke week de nieuwste updates, gasten van uh, volgende week en allerlei leuke wetenswaardigheden over dit fantastische radiostation.
2: Daarop inhakend. Er is nieuw materiaal, nieuw fotomateriaal openbaar gemaakt. New high resolution scan of extraordinary UAP, oftewel gewoon UVO, image. Dit is nieuw materiaal, maar het is eigenlijk oud materiaal. Dit komt uit 1971. En dit is bij Costa Rica hebben ze met een vliegtuigje, zijn ze over Costa Rica heen gevlogen en hebben ze daar opnames gemaakt. Dus elke 20 seconden of zo, hebben ze een foto gemaakt om dat gebied in kaart te brengen. Dus dit is 50 jaar geleden. Op een van die foto's, ik zal hem even kijken of ik hem groter kan maken, maar is dus iets te zien. Nou, je, ziet, je ziet het al. Hij wil wil niet groter. Nou ja. Je ziet hier... Zie je een object. Ja. Ja. En dat is op verder geen enkele foto... uh, Tijdens die trip te zien. Dus dat is gewoon één keer zo... Is dat voorbij gekomen? Piloten hebben niks gezien. Ze hebben pas later op de fotorolletjes... uh, Gezien. Ja, een een uvo-achtig object. En... uh, er staat ook nog een foto bij, volgens mij, dat ze dat een beetje hebben opgeschoond. Oh ja, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel vreemd, dat er opeens uh, iets anders op de foto staat.
0: Ja, ja het lijkt wel een drumstel.
2: Ja, het lijkt een beetje op een, op een bekken.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is uh, oud, oud nieuws, uh, nieuw nieuws. Uvo's, ja. ja, ik, uh, ik heb er nog nooit een gezien, hoor. Maar uh, ik geloof dat ze er zijn. Uh, ik, heb, ik ben gisteren ook weer begonnen aan, uh, aan een uh, uitzending van David Wilcock. Die volg ik ook al, al jaren. Maar die was ook al heel mooi op Dreef. Met, um, ja, jij, met lijkt, ook...
2: jij lijkt een beetje op David Wilcock.
0: Nee, ik lijk niet op David Wilcock.
2: Vooral val, valt dat haar. Dat, dat hebben jullie allebei een beetje zo.
0: Ja, maar dat is gewoon mijn luiheid. <lacht> Maar hij, uh, hij heeft nu lang haar, dus dat, uh, nee. Oh, oké. Okay. Nee, ja. Maar hij, hij is heel erg bezig met het, uh, het, 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 het pad volgen, het, het, uh, van, van, ja, niet, niet per se het pad van Jezus, maar wel uh, um, zeg maar de ware uh, bewustzijnstransitie uh, uh, waar veel mensen in zitten. Dus de, 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 daarin heeft natuurlijk Jezus wel heel veel um, wijsheid en heel veel um, inspiratie. Uh, dat, 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 dus er is wel zeker wat voor te zeggen alleen ja, het is natuurlijk gekaapt door, uh, ja, door de religies zijn, uh, zijn, zijn kennis en anders verpakt door de instituten maar uh, ja, dat is, hij heeft daar ook een, een, een mooi stappenplan voor ontwikkeld van hoe kun je nou hè, dat, jou, jouw spirituele groei hoe kun je dat nou um, ja, um, bevorderen hoe, hoe kun je het nou doorzetten om je, echt je ware zelf te worden dat, daar is hij wel mee bezig en, um, ja, en dat, 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 wat ik heb van uh, begrepen heb, uh, ik heb nog niet alles gezien, uh, is dat. Ja, uh, self-knowledge, dus weten wie je zelf bent, dat is één. Dat is heel belangrijk. En vervolgens zegt hij ook: het is accepteren uh, ja, hoe, hoe de buitenwereld is en hoe, die, hoe, hoe het naar jou reflecteert. Maar ook, um, ja, de, de, het, 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 de, de, het pad, zeg maar, het, uh, het eenzame pad, dat moet je eigenlijk een beetje omarmen. Dat is gewoon iets wat. Uh, wat een, wat, wat niet uh, anders te doen is. Het is een eenzaam pad, het be- pad van bewustzijn. Want heel veel mensen begrijpen je daar niet meer. En uh, ja, dan nee, kom je er alleen voor
2: Ik probeer het te, te volgen,
0: inderdaad. Ja, ja. ja. Het eenzaam okay. pad. ja. ja. Hey, dat vind ik wel even leuk om op in te gaan, want uh, heb, jij, heb, heb jij daar zelf ook, uh, heb jij dat ook zo ervaren, dat het een eenzaam pad is, het, het on- on- je bewustzijns uh, uh, Nou, eenzaam, maar
2: ja, het is vooral een individueel pad, denk ik. Dat iedereen het op zijn eigen tempo en zijn eigen pad kiest. Terwijl, nou ja, ja vrijwillig bestaat ook niet echt. Dus uh, het is maar net op welk pad je gezet wordt.
0: Maar... Nou, dat is toch niet helemaal waar. Is dat niet tuurlijk helemaal ik waar? Ik, nou ja, het ik, ik, boek van Michael Newton heb ik net uit. Die zegt ook, ja, tuurlijk... Uh heb je een bepaald levenspad wat je afloopt. Maar er zijn zeker keuzes. Je kunt zeker keuzes maken. Dus het zijn, op dat pad uh, is het niet zo van... je gaat in één rechte lijn daarheen. Je kunt het wel op je eigen manier daar naartoe gaan. Dus... Uh, dus cruciale momenten kun je zelf sturen. Dus er is zeker een vrije wil. Alleen er zijn een aantal punten die gewoon gaan gebeuren. Een aantal punten die staan wel redelijk vast. Dat klopt.
2: Nou, ik denk meer dat het ook weer, ook weer uh, ego is. Dat je dus met je ego een soort ja, toch een soort vrije wil hebt, maar je je kan ervoor kiezen, je ego kan ervoor kiezen, om niet op dat pad te gaan of even een zijpaadje te nemen of uh, wat dan ook. Maar uiteindelijk kom je toch weer terug op dat ene pad. Dus je je kan je ervan afzetten, je kan het ontkennen, maar dat is allemaal ego. Dat is allemaal, ja, je kan dat vrije wil noemen, maar dat is... Het is een soort, uh, je hebt de de vrijheid om te kiezen
0: om niet je missie te gaan leven. Ja, Ja. en dan kom je uiteindelijk weer, als je dan overlijdt, dan kom je eigenlijk voor een soort raad te staan. En die zeggen, of ja, gidsen die zeggen dan gewoon, nou ja, uh, we gaan het even evalueren. Om het toch wel eventjes (laughs) zo te noemen. En uh, die zeggen, nou dit en dit en dit uh, niet gelukt of uh, had je anders kunnen doen. En dan ga je dat weer helemaal doorleven En dan, dan, dan vragen ze ja, misschien bij een volgende keer weer. van goh, Nou ja, ga je het weer proberen. Niet, niet echt onder druk of zo. Maar het uh, ja, zijn wel hele interessante boeken. Als je, dat, als je dat beter gaat begrijpen hoe dat werkt. En wat je dan hier aan het doen bent. Ja, dan ga je toch ook naar, anders naar jezelf kijken. Van goh, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En wat is, wat is eigenlijk bij mij de bedoeling? Want uh, ik ben allemaal leuk gesprekjes aan het voeren met mensen online. Maar uh, ja, moet, moet ik dat wel blijven doen? Of moet ik eigenlijk iets anders gaan doen? Uh, ja, die vraag... Ja, Die zijn toch wel belangrijk om te stellen. Dus ik vind het wel belangrijk. Vind jij nog steeds...
2: Nou ja, zo'n live review... dat dat schijnt ook te kunnen tijdens je leven. Dus je kan ook in een soort... uh, het zal ook weer een meditatie zijn of zo. -hmm. Maar dan kan je dus ook... alvast je live review... je live review tot dan toe... kun je je hebben. En dan dan wordt er ook gezegd... uh, ze zijn volgens mij niet heel streng... Uh, want je mag allemaal fouten maken natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, je kan gewoon zeggen van, nou ja, uh, ik ga dit, dit deel van mijn leven soort van afsluiten en kijken uh, uh, hoe ik het heb gedaan. En nu ga ik echt uh, ja, voor 100% voor die missie die ik, uh, die ik intussen al door heb, die ik heb. Ja.
0: Dus uh, ja. dat is. Dat niet ik vraag me wel eens af, hoe ver ben ik al geslaagd met mijn missie? Ben ik al heel ver? Ben ik al echt al, uh, ben ik alle uh, records al gebroken, zeg maar? Uh, of, of moet ik echt nog wat dingen, of is, is het, nou. dat je, ja, dat vraag ik me wel eens af.
2: Ja, dat denk, dat denk ik ook wel eens. Want als je morgen onder de, onder de trein loopt, dan is, dat, dan is dat voorbestemd. Dan was dit jouw leven en heb je je missie dus eigenlijk al voorbracht vandaag. Dus je weet nooit hoeveel tijd je nog hebt. En uh, wat je hier uh, nog
0: allemaal te doen hebt. uh. Interessante dingen hoor. Ik had net een vraag, maar ik ben hem weer kwijt.
2: Nou ja, misschien komen we zo... Dan doe even de stilte van de week.
0: (laughs) (laughs) Ja, als mensen daar nog iets uh, voor hebben... stuur het vooral door naar onze mail... info en stuur jouw stilte van de week... Want we zijn heel erg geïnteresseerd in jouw, st- jouw stiltes. Uh, ja, hoe is jouw stilte? Zit je ergens op de, lek op de bank of ben je in de natuur? Of uh, ja, in de badkamer kan het ook heel stil zijn. En maak een mooie opname met je camera of met je video of uh, hoe je het wil doen. En stuur het door naar ons. Dan zijn we heel blij. Um, ik wou nog even terug naar jouw
2: ziekteproces. Ah ja. Um, want uh, ik had een, uh, dat was bijna een week geleden... Ik had een hele slechte nacht, ook met met, met warm en uh, rare, rare heftige dromen ook en zo. En uh, toen belde jij de volgende dag op en en toen zei je van ik ben ziek en ik heb eigenlijk eigenlijk precies hetzelfde gehad. Nou, ik was niet ziek, want het was wel uh, s'ochtends gewoon weer over, maar uh, jij ging er flink doorheen. En het was Mercury Retrograde en we hebben de Eclipse, die maansverduistering gehad en uh, noem maar op. Dus ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft.
0: Ja, Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk ook dat het uh, wel te maken heeft met wat wat, wat druk die ik mezelf heb opgelegd daarvoor. Met het aantal dingetjes die ik moest afronden, uh, video's die niet uh, lukten en, en ja, toch is dat stress. Ook al heb ik dat misschien niet zo heftig ervaren, maar dat speelt dan toch in mijn hoofd mee. En uh, misschien dat die dingen wel elkaar versterkt hebben. Waardoor, ik, uh, waardoor mijn lichaam even zei van nou, nu heb je wel twee, twee, drie dagen lekker gestrest. Ga je nu maar eventjes lekker op de bank liggen. Maar, maar ja, kun, jij, ik...
2: kun jij je vinden, want dat hoorde ik dus ook, uh, dat dit met authenticiteit te maken heeft. Dus deze, en, deze energie van de afgelopen week, mm-hmm. dat alles wat, wat niet authentiek is voor jou... Of misschien niet alles, maar in ieder geval heel veel energieën die je bij je draagt. die eigenlijk contraproductief zijn. tegen jouw authenticiteit ingaan. die moeten eruit. Die worden eruit ge- gepurged. Um, dus ik vroeg me af of jij daar misschien iets in herkende. Dat jij, dat jij iets, iets, iets wilt tegen je authentieke zelf bent ingegaan... misschien een afgelopen week... of, of de week daarna... of de week daarvoor? Um,
0: um, ja... Ja, misschien toch wel. Ja. Uh, ja, het is een beetje dubbel. Je, je, um, ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Moet ik dat eigenlijk wel zeggen live... Uh, god, nou ja. Uh, nou, uh, weet je, ik, ben, ik ben wat dat betreft een beetje te lief ik, uh, met, met dingetjes beloven aan mensen. Dat, uh, en daar kom ik er later denken aan terug. Ik denk ik van ja, dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon zeggen: van nee, dat, dat, uh, uh, dat kan ik niet beloven of dat komt later. Of niet, de uh, deadlines en zo geven aan, aan, aan bepaalde opdrachten. Daar moet ik misschien iets anders mee omgaan. Uh, en niet uh, overal ja op zeggen. Ik moet, daar heb ik nog wel wat in te leren. Dus ik ga nog wel eens over mijn grenzen heen. Dus, uh, daar moet ik wel iets strenger op zijn. Dus ik denk dat dat de uitleg is die ik nu kan geven. <laughs> Kun je er wat mee? Of uh, is het een beetje in lijn met wat je wat vraagt?
2: Jawel, jawel, jawel. Ik, uh, ik hoorde ook, want dat was bij mij ook aan de hand... Uh, Niet alleen hele heftige dromen en en, en, dromen die heel lang duurden en zo. Uh, Maar ook seksueel getinte dromen. En uh, dat je denkt van waar komt dit nou vandaan? Maar iemand die had het ook over deze uh, eclipse. Die zei ook van ja je kan inderdaad seksuele dromen hebben. En dat heeft ook weer te maken met energie. Dus je, je, je scheidt een soort energie af tijdens die droom. En die seksuele energie, dat is natuurlijk creatieve uh, energie, energie die je creëert. Uh, en dat, dat is dan weer uh, voer, hè? Dat is voer voor bijvoorbeeld uh, ja, entiteiten die daar uh, van leven of zo. Dus die, die oh. proberen jou via een droom uh, te manipuleren door daar een soort seksuele situatie neer te zetten... en zo jou te verleiden om jouw energie daar dan in te gooien. En dan kunnen zij weer mee verder dan. Heb je dat ervaren? Dat heb ik niet zo ervaren. Maar ik hoorde, ik hoorde iemand dat, dat zeggen met, met deze eclipse ook weer. Hmm.
0: Um, dus dat vond ik wel interessant... Wat ik wel de laatste tijd merk... dat hebben we volgens mij ook al eerder gezegd... maar ik toch nog even aankaarten... Uh, dat uh, bepaalde mensen uit het verleden... of, of uh, gedachtes uh, opeens opkomen, ploppen. En uh, dat je denkt van... oh, uh, waar, waar komt dit nou weer vandaan? Iemand die jaren niet gesproken hebt, of zo. Iemand, iemand dat je jeugd... waar je bij dan even aan denkt. Of aan een specifieke situatie. Dat, is, dat gaat dan eventjes zo op. Uh, komt er weer even onder je aandacht. En uh, dat is dan even... daar kijk je er even naar en dan is het ook snel weer weg. En ik denk van... Is dit, is dit nou dat proces van loslaten... ook weer van, van het oude van jou... Wat, wat niet meer bij jou hoort... waar je afscheid van mag nemen? Uh, want jij vertelde er ook al over, hè? Ja, hadden we daar met, uh, met Wietke niet over ook? Ja, dat, dat zou oh, kunnen. Gehoord, ja. Wel, hè? Ja. ja, ik heb dat nu ook nog wel ja. af en toe... Hoor. de laatste dagen merk ik ook wel van... Uh, dat dat nog steeds speelt. Het is een, echt een... Ja, ook wel een soort purge, kun je, kun je zeggen. Het, uh... Ja, en... en, en uh... Steeds meer het, je authentieke zelf. Uh, ik vind het een beetje een lullig uh, klote woord. Authentieke zelf. Maar... Ja, nee, dat, 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 dat mogen we gewoon meer, meer belichamen blijkbaar. Nou, ik, uh, ik doe mijn best. Maar uh, ja, het, ook ik heb zo mijn maskertjes nog hier en daar. Hoor, dat, uh, ja, die, die werken nog steeds heel goed.
2: Raphaël, die zegt... Uh, David Wilcock, Eldora en Sinan... Ik volg het niet meer... Laurie Ladd en Gigi Young zetten mij in mijn kracht en hebben mijns mijn inziens een gezond ego. Daarnaast staat Radio Gletscher nog steeds in mijn top 10. Nou, heel mooi. Super. Um, ja, ik denk dat het ook een beetje is uh, waarmee je resoneert op, uh, op dit moment. Dus uh, ja. ik heb ook wel eens nou, dat dit, ik... Uh,
0: ik kijk wel naar, overigens naar David Wilcock, Ik kijk niet alles, hoor. Ik, maar ik haak ook eens aan bij Simon Parks. Uh, bijvoorbeeld. Of bij, bij iemand anders. En dus dat is, dat is een beetje van, van ik denk van... Nou ja, dat, uh, dat ga ik nu even kijken. En ja ik moet ook eerlijk zeggen... Je komt ook om in de podcasts. Hè, in, in de video's. Uh, dus je, je kunt de hele dag wel kijken naar mensen... Die allemaal wat leuks vertellen. En, uh, en soms is het ook gewoon zo van... Ja, ze kunnen allerlei leuke dingen vertellen. Maar je moet het uiteindelijk toch zelf doen. Je moet eigenlijk toch naar jezelf... Naar je binnenste kern toe. En dat... Want het nieuws blijft het nieuws. Dat blijft de, de komende jaren nog wel knotsgek. Dus de, ja, daar hoef je de aandacht sowieso niet op te vestigen volgens mij.
2: Ja, je hebt veel mensen die, uh, die, focussen, zich echt, oh, ook, die uh, focussen zich echt op. Lloyd Let ook, die focussen zich echt op dat je het zelf moet doen. Dat het een constante oefening is. Dat je, je, je wees je bewust van, van wat je aan het doen bent de hele tijd eigenlijk. Uh, en dan heb je ook nog mensen die meer focussen op. Ja, een beetje de actuele dingen. Dus die gaan dan actualiteit uitleggen. En uh, de energie daarachter. En weet ik veel allemaal. Um, en dan heb je nog mensen die zich meer focussen op, zeg maar, rituelen. Dus die doen heel erg... Uh, die zijn heel erg van de oefeningen doen. En, en sta, mm-hmm. he, stapsgewijs, je moet dit en dit en dit doen. En, uh, um, dus zo zijn er allerlei smaken qua... Uh, Spirituele kanalen. Uh, je slaat de hamer op de kop. Volgens mij moet het spijker zijn, maar. I'll, I'll allow, it. I'll allow it. Helemaal goed. Dus uh, Rafael is dat.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Heb je zin in een. Uh, of wij nog wat zeggen? Waar je nog wat toevoegen? Nee, nee, nee. Het yeah, yeah, yeah. is
0: the, it's all, it's all yours.
2: Dan gaan we naar ons vaste onderdeel dat alleen in de de lente en de zomer een beetje werkt. Ik hou van vaste onderdelen. Uh, De graancirkels, er zijn weer een paar gevonden. Dit is bij Winchester. En uh, even kijken hoe we dat doen. Ah ja, een klein stukje kijken hoe het ding eruit ziet. Ja. Het is ook weer in Zuid-Engeland, daar komen ze allemaal uh, terecht. Ja, het zijn... Uh... Mooi. Het is een beetje een simpele, ze moeten nog een beetje inkomen. Nou, uh, maak jij maar eens na uh,
0: vandaag. <laughs> Ja, hè, met, je, met je houtjes uh, op elkaar. Ja,
2: volgens de NOS zijn dit dus uh, vijf uh, jongetjes in Zuid-Engeland. Die gaan met plankjes uh, s'nachts uh, het weiland in.
0: Ah, je kunt, als je goed kijkt, kun je ook wel zien, die lange banen zo, helemaal daarachter. Daar zijn ze natuurlijk overheen gelopen. En zo uh, snel tussendoor hebben ze dat, uh, dat afbeelding gemaakt. Dus dat is ook wel goed te verklaren.
2: Ja, nee, het is, ja, heel goed te verklaren. Nee. Yes. Is, ja, nou ja, het is wel een mooi dingetje. Het is, uh, als, als iemand weet, dat is, dat, is, dat is altijd lastiger met van die graancirkels, Als iemand dus weet wat dit voor symbooltje zou kunnen zijn, waaraan, waaraan dit refereert. Ik weet wel, het gaat ook om de energie die erin zit. Maar je hebt ook uh, dat het een scheikundig uh, uh, element, zeg maar, uh, de visualisatie daarvan zou kunnen zijn. Of iets anders. Uh, het zijn wel weer vijf bolletjes en dat zien we ook vaak vijf, precies vijf uh, bolletjes of vierkantjes of dingetjes.
0: Ja.
2: Um, we hebben er nog één.
0: Oké, okay. ook in Zuid-Engeland? Ook weer in Zuid-Engeland. Ja. Ligt er eigenlijk dicht bij ons, hè? Ja,
2: je zou zeggen het is nog niet heel moeilijk om even het kanaal over te steken, maar... Uh... We hebben, hier, we hebben hier minder drones misschien hm. ja dit is ook een aparte,
0: kijk je, het, het is niet heel erg uh, symmetrisch hè? nee, je ziet uh, die, uh, die onderste bol dat is ook een, uh, een afwijkende ja, lijkt meer op een soort turtle van boven ja, ja. wel een
2: mooi, mooi perfect uh, rondje in de midden ja maar uh, ja, deze is niet helemaal perfect. Nee. nee. Dus, uh, deze gaat uh, op de stapel uh, dubieus. <lacht> <lacht> uh, ja, dus als iemand uh, weet uh, waar, waar het nou zo, naar zou kunnen uh, verwijzen. Geef ons even een mailtje of een... Uh chatberichtje.
0: Ja, zo is het. Ik heb ook de, de andere krant weer eens meegenomen. Er staan ook nog wel eens leuke dingen in. Uh, natuurlijk wordt er gesproken over uh, chips in je brein. Dat is dan weer minder positief, maar ik heb, ze hebben ook de, de andere agenda sinds uh, een tijdje. Er staan ook wel weer leuke dingen in hoor. Uh, kijken, want ik zag ook iets staan over tiny houses. Uh, heb jij wel eens over nagedacht om over in een tiny house te gaan wonen Marlijn
2: uh, ja wel eens over nagedacht, maar niet, niet heel serieus ik vind het wel een leuk concept maar je hebt, je hebt dus geen uh, echte feeling meer met de omgeving, dat vind ik het lastige daarvan, omdat je, ja, je, je moet weg waar je ook staat, je moet op een gegeven moment uh, na, na een jaar of twee jaar moet je weer
0: weg ja uh, ik zie hier mooi een uh, artikeltje... Um, van Simone Beer. Dan uh, dat, dat wordt er gezegd... Tiny wonen is het antwoord op veel maatschappelijke vragen. Dat het deze week in. Ik had het wel eventjes laten zien. Um, ja, oké. Okay, dan zet ik hem even zo. Is het zo te zien, Nermelijn? Ja. Ah, okay. Perfect. Perfect. En, um, ja, er is een groot tekort... Uh, aan beschikbare grond. En als er wel een terrein leeg staat... Moeten we een woonbestemming hebben? Dat is ook vaak het punt. Hè? Dan moet je die, die woonbestemming, die bestemming moet je omzetten... van uh, landbouwgrond bijvoorbeeld naar woongrond. En dan, ja, dan loop je... Ik zit ook wel in verschillende groepen die dan ook uh, daar tegenaan lopen. Van ja, We willen eigenlijk een soort een dorp stichten of een eigen uh, ja, woonvorm. Uh, uh, en dan loop je dat tegen dat soort vragen aan. Dus dat is ook misschien wel een keer leuk om daar aandacht aan te besteden. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die uh, hiermee bezig zijn... om zelf ja, zo min mogelijk... Uh, ja, bemoeienis te hebben van, van de overheid, van de gemeente. Terwijl je natuurlijk wel in eerste instantie met de gemeente in gesprek moet... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus v- misschien dat we er ook een keer een uitzending aan kunnen besteden... aan mensen die hiermee bezig zijn om uh, andere mensen weer te inspireren. Wat denk jij? Ja, lijkt me goed. Lijkt me goed. Dus uh, dat is een dingetje. En uh, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar goed... Uh... Jolijn Jonker is daar natuurlijk wel de, de aanjager in... Hè, van Tiny House, uh, de move, Tiny House Movement in Nederland. Dus uh, leuk artikel. Uh, uh, abonneer je op de andere krant... om toch een beetje het andere geluid te steunen in de media. Dus uh, dat is eventjes weer de, de update van deze week. Um, we krijgen een berichtje van F. De Waard. Die zegt... Please, een onderzoeken is belangrijk. Tussenstap. Leuk dat je het vraagt, voorstelt... maar ik wil er graag even over nadenken... Wanneer wil je het uiterlijk van me horen? Meer authentiek, dus.
2: Ja, het okay. is, is aan jou gericht. Ah ja. Over, de, over okay. die deadlines. Over die deadlines. En,
0: uh... Ah ja. Ja, ja nou, nee, oh, ja, ja, de deadlines. Ja. Ja, dus... Maar goed, dat, uh, dat is alweer een heel persoonlijk ding. Je, die deadlines die, die creëer je vaak zelf. Dat is ook heel stom. Dat je, de, je gaat jezelf dingen opleggen, terwijl het vaak helemaal niet nodig is. In, in overleg kun je heel veel. Uh, ruimte geven en uh, nou ja dat is een van die leerprocessen die, uh, waar ik zelf ook nog in zit. Ja. Hier staat. Goedemorgen. Juist wakker. Kijk. <lacht> en zo zit iedereen weer op zijn eigen. Uh, oh kijk. Wel raar dat er na een pandemie van twee jaar nog steeds een woningtekort is. Ja, dat keur. Ja, dat zeggen. is echt heel raar.
2: Dat is echt ja. heel raar. Ja, ja.
0: Ja. De fake pandemie. Ook een leuk verhaal. Um, dus dat is eventjes de andere kant. Heb jij, nog, heb jij nog iets, Marlijn, wat je even wilt delen met ons? Want we doen het een beetje al freewheeling, dat laatste stukje. Um, heb ik niets dat ik wil delen? Nou, hmm,
2: niet echt. Nee, er is een, er is een, uh, een Yellow Brick Road. Is oh ja. ja. Is in, in de uh, Pacific Ocean, grote Oceaan. Um, ik weet niet of dat echt zo heel interessant is.
0: Ja, een beetje onduidelijk toch? Want ik, ja, wat heel wat onduidelijk.
2: Het was een soort overblijfsel van een, uh, ja van wat, dat weten ze dus niet. Van een beschaving, het zijn wel, het zijn wel mooie klinkertjes naast elkaar. Het is geel, dus ze hebben het, uh, yeah, van de tovenaar van Os, uh, de Yellow Brick Road hebben ze het genoemd. Uh, ligt bij Hawaii in de buurt. Maar uh, wat je daar verder... Uh, ja, verder is er niks zinnigs over te zeggen verder. Nee, nee. Kijk, we als we, als we weer... naar Atlantis gaan zoeken, dan moeten we, dan moeten we eh, een stukje de andere kant op. Want dat schijnt ja. in de Atlantische Oceaan te zijn.
0: Ja. ja, en daar zijn ook heel veel documentaires al over verschenen. Hè. Ook dat, er in, dat dit in Afrika uh, zijn oorsprong had. En daar hebben ze ook hele grote foto's van gemaakt. Van, van, ja, van, van, die, toch, van die spiraalvormige gebieden, zeg maar, die ze daar ontdekt hebben.
2: Ja, maar dat vind ik eigenlijk dat vind ik te klein. Dat lijkt me veel te klein voor, voor iets groots als een soort uh, Atlantische beschaving.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, we hebben ook nog uh, ander nieuws. We hebben dat vorige, volgens, uh, volgens mij vorige week ook een keer verteld. Maar wij hebben ook een nieuw programma bij Radio Gletcher: Dat is uh, van Maartje Lutte. Dood is niet weg. Uh, toch even leuk om te vermelden, want die is elke week ook te zien. Volgens mij op donderdagavond, hè Marlijn? De bedoeling is uh, elke
2: twee weken, dus als je hem vorige week gemist hebt, dan uh, komt hij deze donderdag, uh, kun je hem weer beluisteren en dan over een tijdje komt hij ook op ons YouTube kanaal, maar dan, ja, dan moet je even ged- geduld hebben. Ja,
0: ja nee, zo is het. Dus over de dood en uh, ja, bijna doodervaringen en dat soort zaken, uh, geef zij heel veel informatie en interviews. Um, ben je nog niet uh, bij ons uh, op social media, doe dat dan even. We hebben Twitter, we hebben Facebook en we hebben natuurlijk ook ons YouTube kanaal. Ik heb hem nog even geplucht op, uh, op Twitter, want uh, we zitten bijna aan duizend abonnees. Ik weet niet of we er al door overheen zijn, maar uh, abonneer even op onze kanalen. Dan uh, groeien we ook weer een klein stukje um, mee met de rest. We hebben 900 98 abonnees. Kijk, nou dat schiet toch weer mooi op. Nog twee jongens, nog twee. En uh, als je je ons wil steunen op een of andere manier, dan kan natuurlijk ook uh, financieel uh, doneren. Dat mag natuurlijk altijd. uh, Ik doe het niet graag, maar dat vinden we toch fijn als dat gebeurt. Ja, en de nieuwsbrief, maar die had ik al verteld. Uh, We krijgen een berichtje van Matthias Paulet binnen, Hawaii. Mijn droomplaats met de Mobilon. Zit dat er nou? Ja, Mobilon. Om daar te wonen. Uh, kun je daar een Mobilon kopen in Hawaii? Ja, kun je dat kopen? Goeie vraag. Geen idee. Mag ik weet het niet wat het is. <laughs> ik weet het ook niet. Een Mobilon?
2: Mobilon. Geen idee.
0: Ja. Ik eens even even googlen. Googlen wat het is? Ja, Wat is een Mobilon? Eh...
2: Um... Oh, er zijn allemaal bedrijven die ook zo heten.
0: Ah, handig. Ah, een fotootje dan.
2: En er is Mobilon Tape, dus dat is gewoon een soort uh, plakband. Nou, hier, kan, hier komen we niet uit, hoor. <laughs> nee, er is, veel, er is veel te veel.
0: Misschien heeft het met de tiny house te maken? Dat, uh... dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. ja. Misschien een... Uh... Zo'n prefab uh, woning. soort, soortachtige... Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Um, ja, ik denk dat ik er doorheen zit met mijn itemjes. Uh, hoe zit het bij jou? Uh,
2: de, de, ja, de bodem is uh, niet alleen in zicht, die is gewoon helemaal bereikt. Dus, uh, <laughs> <laughs> oh, het is een tiny busje, zegt hij. Het is een ah, oké. Oké, okay.
0: okay. yeah.
2: ja. Hawaii, ja, dat dat dat... Is waar, uh, Hawaii is waar Lost is opgenomen ook. Ah, dus oh, Oké. Okay.
0: Ja. Wat ook uh, een leuke kijktip, is uh, voor onze uh, vriend van de show, uh, Tilas My Frigge, die was uh, onlangs was hij te zien was gisteravond in het uh, programma uh, Filemon en de complotten uh, op NPO 3. Oh. Daar was hij te zien, uh, omdat hij natuurlijk is uh, verkast naar uh, Portugal, is hij met zijn vriendin uh, op doorreis om daar een uh, woningje te vinden, uh, met een boerderijtje of in ieder geval een, uh, een nieuwe plek. Want hij was Nederland helemaal zat. En uh, Het is wel leuk om even te volgen. Volgens mij is het terug te kijken op de uitzending gemist site van NPO. Uh, Met uh, Tilasmi en en meer mensen die het geluk ergens anders zoeken dan in Nederland. Want ja, uh, veel mensen vinden het toch een beetje eng, alle ontwikkelingen. Dus uh, ik ga nog even kijken uh, later vandaag. Dus uh, kijk van de de dag. Volgende week zijn we er weer. Uh, Wil je weten wie we in de uitzending hebben? Zorg dat je een nieuwsbrief hebt. Oh, nieuwsbrief, ja. En dan, uh, dan weet je genoeg. Met heel veel andere leuke wetenswaardigheden. Over Radio Gletscher en uh, de ontwikkelingen daar. Wij gaan ermee weer stoppen, Marlijn. Ik wens iedereen die meekijkt en uh, niet meekijkt, later kijkt, een hele fijne dag. En wij zijn er volgende week gewoon weer. Bye bye. Bye bye.